0: Podcast, Team Sens fiction analyse und Schreib-Podcast. Heute wieder mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Mirko, hallo Sönke, hallo Welt da draußen und ich freue mich. Und mit Mirko. Hallo Mirko. <lacht> hallo zusammen.
2: Der Sönke, der freut sich. Ja, der das Jürgen freut Jürgen freu mich. Mich auch.
1: Der Sönke freut sich, dass, der Sönke freut sich vielleicht, dass ich mich freue. Der freu. Sönke freut sich, Ich fände es echt toll, dass wir jetzt endlich wieder so zusammengekommen sind und endlich mit Philipp K. Geschichten weitermachen. Yay. Wir haben jetzt ein paar richtig coole Sachen am Start.
0: Ja, ich bin gerade fertig geworden und habe ich noch die Küche gemacht und jetzt habe ich mich hingesetzt, einen Tee getrunken und jetzt fangen wir an. Wir haben euch wieder sechs Kurzgeschichten mitgebracht von Philip K. Dick. Wir befinden uns im Jahr 1954, immer noch.
2: Und die erste Geschichte ist The Golden Man, eine produktive Zeit für Philip K. Dick. Die Geschichte fängt so an, dass ein Vertreter Leute in einem Restaurant fragt, in welcher Stadt er sich befindet. Diese Stadt nennt sich Walnut Creek. Er zeigt einem Mann, mit dem er sich unterhalten hat, beiläufig ein Foto von einer Frau mit acht Brüsten, aber dieser Mann ignoriert es angewidert. Aber es gibt da einen Bauern, der etwas mehr Interesse zeigt und sie besprechen äh, Dinge über ein sogenanntes DCA-Lager in Denver, denn in diesem DCA-Lager werden Mutanten bis zu ihrer Einschläferung untergebracht. Wir erfahren später, was es damit auf sich hat. Eine Kolonie, beziehungsweise sie diskutieren die Mutantenarten, die in den letzten Jahren entdeckt worden sind. Da gibt es zum Beispiel eine Kolonie, die sich seit 40 Jahren in Kohlegruben versteckt hat. Eine andere Art von Mutanten kann den Geist kontrollieren. Und diese verschiedenen Mutanten tauchen eben nach dem Krieg auf, der die Erde verwüstet hat. Ein Teil der Wiederaufbaupläne der Menschheit bestand darin, diese Mutanten aufzuspüren und eben zu euthanasieren, zu töten. Und die Regierung hat sich bei ihrer Aufgabe als äußerst effektiv erwiesen. Der Vertreter fragt, ob Mutanten in der Nähe seien. Sie antworten, die Leute antworten erstmal nicht und er fragt schließlich nach dem Weg zu dem Ziel, das er eigentlich vorgegeben bekommen hat, Johnson's Farm. Ned Johnson das nächste Kapitel schaut seinen Kindern beim Spielen zu und eins dieser Kinder ist Chris, ein sogenannter wilder Mutant mit goldener Haut und goldenen Haaren. Er spielt nie mit den anderen, er hält sich immer von der Gruppe fern und wenn er spielt, dann nutzt er seine Kraft und unglaubliche Geschwindigkeit, um alle anderen zu übertreffen. Plötzlich huscht Chris außer Sichtweite der Vertreter aus dem Deiner, also aus dem Restaurant, kommt mit seinem Buick 1978 an und behauptet, der Eigentümer der Pacific Development Corporation zu sein. Und er fragt nach dem Weg zu einem Grundstück, das er gekauft hat. Also er gibt vor, sich für das Grundstück zu interessieren. Johnson teilt ihm nach Einsicht in die Urkunde mit, dass das Land 50 Meilen entfernt sei. Und Baines, so heißt der Vertreter, bittet um eine Erfrischung. Johnson bereitet sie vor und tröstet seine Tochter, die ein bisschen Angst bekommen hat, dass der Mann bald weg sein wird. Auf dem Weg hinein ins Haus schnüffelt Baines äh, herum und nachdem Baines einen Angriff von Johnson gestoppt hat, der nämlich darauf gekommen ist, dass er vom DCA stammt, wird Johnson verhaftet. Autos fahren plötzlich die unbefestigte Straße hinauf, dringen in das Bauernhaus ein und versperren die Ausgänge zur Farm. Johnson erzählt Baines, dass der Mutant weggelaufen sei und dass er gewusst habe, dass dies passieren würde. Baines wiederum sagt ihm, dass sein, er seine Kräfte untersuchen will und entscheiden werde, ob sie den Mutanten vielleicht militärisch einsetzen oder einschläfern lassen. Johnsons Tochter erzählt ihnen, dass er eben Chris sehr oft alleine unterwegs ist und dass er ja aussieht, wunderschön aussieht, wie ein auf die Erde gekommener Gott. Wenige Augenblicke später ergibt sich Chris, Baines und den Vertretern des DCA. Sie bringen ihn ins Labor, während Baines warnt, dass dieser Mutant eine einzigartige Herausforderung darstellt. Baines und ein Agent im Labor Wisdom wollen Chris 48 Stunden lang studieren, bevor sie über sein Schicksal entscheiden, ob sie ihn tatsächlich weiter beobachten und ihn vielleicht einsetzen oder ob sie ihn töten wollen. Er hat keine Sprache, war aber mit 13 Jahren völlig ausgereift. Es ist erstaunlich, dass sie ihn 18 Jahre lang geheim gehalten haben, dass also niemandem seine Existenz aufgefallen ist. Der erste Test besteht darin, ihn zu erschießen. Sie ballern fünf Kugeln auf Chris' Rücken, aber ja, er konnte ihnen ausweichen. Dies deutet stark darauf hin, dass seine Macht nicht nur in Telepathie liegt, denn die Schüsse kamen völlig zufällig, sondern möglicherweise liegt sie in Psychokinetik. Sie rätseln noch. Baines und eine Labormitarbeiterin Anita diskutieren über das Problem von Mutanten wie Chris. Wenn ein Mutant auftaucht, der als Homo superior bezeichnet werden kann, werden sie schließlich den Homo sapiens verdrängen. Und so wie der Homo sapiens eben den Neandertaler ersetzt hat. Der nächste Test ist ein Schuss auf Chris mit zehn, ja, mit, mit zehn Projektilen, alle in ständiger Bewegung und völlig zufällig. Dieser Teil wird das, ähm, da vermuten sie, er weicht den Geschossen wieder aus und sie, vom, sie wissen, dass es eben keine, äh, kein Gedankenlesen ist, keine Telepathie ist, weil diese Schüsse von, einer, von einem Automaten, von einem Computer abgegeben worden sind. Als Antia ihn sieht, ist sie sofort in ihn verliebt und vergleicht Chris ebenfalls mit einem Gott. Sie drängt Baines, ihn nicht zu töten und sagt, dass er kein Monster wie die anderen Mutanten sei. Keines der Projektile trifft ihn. Und als die Wachen versuchen, in die Kammer einzudringen, in der Chris gefangen ist, entkommt er, rennt durch das Gebäude. Wisdom befiehlt, das Gebäude abzuriegeln, da er befürchtet, dass bei seiner Flucht tatsächlich ähm, Chris ein Prototyp einer neuen Rasse, einer neuen Art Mensch sein könnte, die den normalen Menschen, den Homo Sapiens, eben wirklich ersetzen kann. Baines erzählt Anita, dass Chris trotz seines Aussehens wie ein Tier ist, dem ein Frontallappen fehlt. Seine kognitiven Fähigkeiten sind tatsächlich geringer als die eines Mannes. Anita vergleicht Chris aber immer noch mit einem goldenen Gott. Baines befürchtet, dass Chris beweist, dass der Geheimdienst versagt hat und an seine Grenzen gestoßen ist, dass eben diese Regierung doch nicht so perfekt ist, wenn es darum geht, den Wiederaufbau zu leisten und Mutanten zu vernichten. Sie erkennen, dass Chris in die Zukunft blicken kann. Das ist eben eine seiner Fähigkeiten. Technisch gesehen, hat er eine umfassendere Gegenwart. Er blickt in die Zukunft, deswegen wusste er auch, wo die Projektile einschlagen und deswegen konnte er äh, nicht getroffen werden. Die Evolution wird diese Fähigkeit, die Zukunft zu sehen und zu verwirklichen, langsam erweitern, bis es keine Zeitlichkeit mehr gibt. Dies wird das Ende des Fortschritts bedeuten, weil es keinen wirklichen Kampf ums Überleben oder Ungewissheit über die Zukunft geben wird. In Panik verlangt Wisdom, dass Chris gefunden und getötet wird. Chris entkommt den Wachen auf dem Weg zu Anitas Zimmer und obwohl Anita die Situation versteht, gelingt es ihr nicht, Chris zu töten, der sie mit sexuellen Gefühlen überwältigt. In diesem Moment der Vernunft befiehlt sie Chris, ihr Zimmer zu verlassen. Chris küsst sie und sie lässt sich leicht von dem Gott, der auf die Erde gekommen ist, verführen. Später warnt sie Chris, dass sie ihn töten werden, dass die DCA hinter ihm her ist, wenn er versucht zu fliehen. Sie ist frustriert darüber, dass er dann doch wegläuft. Sie hilft Chris bei der Flucht aus dem Labor und Chris benutzt sie als menschlichen Schutzschild, als sich die Wachen eben nähern. Auf seiner letzten Flucht verlässt er Anita. Diese Flucht beweist, dass Chris zwei Fähigkeiten besaß. Die Fähigkeit, das sexuelle Verlangen von Frauen zu manipulieren und eben das in die Zukunft zu sehen. Zusammengenommen werden diese Fähigkeiten das Überleben von Chris und seinem Nachwuchs unausweichlich machen und damit hat ja der Chris als der goldene Mann, als der goldene Gott eine neue Zukunft besiegelt. So kann man sagen Ende der Geschichte und. Ähm, hm. Sie ist, sie ist mehrfach anthologisiert worden. Und dafür muss man, oder dazu sollte man sagen, dass Philipp K. Dick mal zu einer eigenen, äh, zu einer Anthologie ein Vorwort verfasst hat. Das äh, kann man online einsehen. Das ist nämlich sehr interessant. Da schreibt er von seinen Schreiberfahrungen um diese Zeit herum, das Vorwort ist etwas später geschrieben worden, und da schreibt er, wenn er an die Zeit zurückdenkt, in der er diese Geschichten geschrieben hat, denkt er an ein Wort, das viele äh, freie Schriftsteller kennen. Dieses Wort heißt Armut. Denn tatsächlich zu dieser Zeit war er äußerst prekär. Und es gibt ja diese Legende, die wir auch schon mal erwähnt haben. Und es findet in dieser Zeit statt, dass... Philipp K. Dick dazu gezwungen war, ähm, äh, Tieressen, also ähm, Happy Dog, Dog Food, Hundenahrung zu sich zu nehmen, Pferdefleisch zu sich zu nehmen, weil er sich einfach nicht leisten konnte, richtiges Essen zu kaufen. Das ist, glaube ich, ganz erwähnenswert, weil wir uns in dieser Zeit befinden, in dem er hier wirklich struggelt, in dem er wirklich ums Überleben kämpft.
0: Ich würde sagen, bevor wir über die Geschichte sprechen, macht es vielleicht Sinn, kurz über die Verfilmung zu reden.
1: Das können wir auch gerne tun. Dann äh, werde ich einfach mal zu der Verfilmung überleiten. Tatsächlich ist Der Goldene Mann erstaunlicherweise auch adaptiert worden zu äh, einem Film. Auch ähm, wurde das Drehbuch geschrieben von Gary Goldman, der verantwortlich zeichnet für beide Total Recall-Filme und auch für Minority Report. Und dann hat er im Jahr 2007 äh, unter dem Titel Next mit Nicolas Cage in der Hauptrolle äh, diese Adaption der Kurzgeschichte verwirklicht. Und die ist wirklich sehr, 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 sehr weit weg von der literarischen Vorlage. Das Einzige, was übrig geblieben ist, dass wir halt einen nennen wir es mal, Mutanten haben, mit eben dieser Superpower in die Zukunft zu sehen. Wobei genau genommen er zwei Fähigkeiten hat. Nicht die, uh, das unwiderstehliche Charisma den Frauen gegenüber, sondern ähm, ähm, im Englischen wird es genannt äh, Precognition, also in die Zukunft sehen können und Clairvoyance, ähm, dass er also auch eine... Ähm, eine Wahrnehmung hat, was äh, an anderen Orten gerade gleichzeitig geschieht, sofern es mit ihm zu tun hat. Also wenn äh, zum Beispiel er von einer, also die Hauptfigur heißt auch Chris, gespielt von Nicolas Cage, wenn er zum Beispiel von einer Überwachungskamera äh, erfasst wird und jemand gerade das ähm, den Videofeed dieser Überwachungskamera sieht und er in dem Video zu sehen ist, dann blickt er in die Kamera. Also er weiß, dass er zum Beispiel beobachtet wird gerade. Und das ist auch eine außersinnliche Fähigkeit. Das Besondere ist eben aber auch diese Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken. Ähm, eben genauso wie der goldene Mann. Ansonsten ist nichts übrig geblieben von der ursprünglichen Geschichte. Ähm, hier geht es darum, dass wir es mit einem äh, Menschen zu tun haben, äh, der sich sehr unauffällig gibt, der als, äh, ja, äh, Las Vegas Magier sich verdient, äh, gleichzeitig sich ein Zubrot verdient mit Glücksspiel in diversen Casinos und ähm, ähnlich wie bei Blade Runner, wo in der äh, Urfassung auch aus dem Off ein Kommentar eingesprochen wird und äh, Decker einen Kommentar einspricht und äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer äh, eine Einführung in diese Welt gibt, ist es bei Next auch so gemacht, dass wir am Anfang äh, Chris aus dem Off sprechen hören, wo er den Zuschauerinnen und Zuschauern seine Fähigkeit erklärt. Nämlich, dass er zwei Minuten in die Zukunft blicken kann, ähm, dass er das natürlich benutzt, um in Casino beim Glücksspiel zu gewinnen, aber dass er eben darauf achtet, äh, nicht äh, es zu übertreiben, nicht aufzufallen und unentdeckt zu bleiben. Im Laufe des Films klärt sich auch, warum er das tut. Er ist nämlich in seiner Jugend damit aufgefallen und... Ähm, Wurde dann natürlich auch festgesetzt, wurde traktiert. Es wurde versucht herauszufinden, wie er das macht. Man äh, hat versucht, ähm, ihn zu instrumentalisieren, ähm, äh, auszubeuten. Und ähm, dann wird er wohl untergetaucht sein und seinen Namen geändert haben. Und jetzt versucht er, unerkannt zu bleiben. Trotzdem gelingt ihm das unerkannt bleiben nicht. Ähm, eine FBI-Agentin ist ihn auf den Fersen, gespielt von Julian Moore. Es ist leider völlig unklar wie das FBI auf ihn aufmerksam geworden ist und es ist weiterhin unklar, warum sie der Meinung sind, dass Chris Johnson die Lösung für das große Problem sein soll, was das FBI nämlich hat. Ähm, es gibt eine atomare Bedrohung, äh, Terroristen sind eine Atombombe habhaft geworden, die sich irgendwo in den USA befinden soll und man fürchtet einen ganz großen Terroranschlag ungeahnten Ausmaßes und er mit seinen äh, hellsicherischen Fähigkeiten soll halt von soll FBI vom FBI angeheuert werden und ähm, dieses Attentat vereiteln. Was natürlich fraglich ist, wie er das machen soll, wenn er nur zwei Minuten in die Zukunft blicken kann. Aber das weiß Agentin Ferris zu diesem Zeitpunkt, also am Anfang des Films noch nicht. Damit nicht genug wird Chris auch noch von eben dieser Terroristengruppe verfolgt, die auch von seiner Fähigkeit wissen und auch wissen, dass er eine Bedrohung ähm, für äh, das Projekt des Terroranschlags sein kann. All das ist irgendwie sehr, sehr unklar und leider sehr, sehr unlogisch. Ähm Macht aber nichts, wenn man sich davon mal löst, äh, den Start des Filmes ähm, irgendwie so ein bisschen schräg zu finden und auch ein bisschen unzusammenhängend zu finden und sich einfach mal darauf einlässt, was wäre, wenn es einen Menschen geben würde, der eben genau diese Superpower hätte und was er dann daraus machen könnte, äh, dann ist der Film sehr unterhaltsam. Ich muss im Vorfeld sagen, er ist leider von der Kritik verrissen worden. Ich habe ihn als Überraschungstreffer im Kino gesehen. Ich bin einfach auf Verdacht in den Film da was reingegangen. Ich wusste gar nicht, worum es ging. Und mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Chris kann eben nur diese zwei Minuten in die Zukunft blicken und erfährt dann auch ähm, dadurch, dass eben das FBI hinter ihm her ist, weil er eben voraussieht, ähm, dass ihm jetzt gleich aufgelauert wird und ähm, Agentin Ferris ihn zur Rede stellt und ihm sagt, äh, was sie von ihm will. Und nachdem er sich das Ganze angehört hat, er hat sich halt anderthalb Minuten Zeit gelassen, dieses Gespräch sich anzuhören, was sie ihm zu erzählen hätte, entschließt er sich, ja, nee, ich bin doch nicht daran interessiert und macht sich aus dem Staub. Und ähm, so nutzt er eben seine Fähigkeiten, dass er ständig immer irgendwelche Dinge im Voraus weiß, ähm, die er eigentlich nicht wissen kann, weil er sich eben Gespräche anhört, die ja dann doch nicht stattfinden. Aber er kann sich das halt alles merken. Also, man könnte sagen, eine weitere Superpower ist ein unfassbares Merkvermögen, denn er äh, spielt ähm, unendlich viele Handlungsverläufe, unendlich viele äh, Varianten durch, was er tun könnte in den nächsten ein, zwei Minuten und entscheidet sich dann natürlich immer für die genau richtige Lösung. Wir äh, sehen im Laufe des Films auch auch eine ähnliche Szene, ich, ich erzähle jetzt nicht den ganzen Film, ich möchte nur ein paar Details noch nennen, wir sehen im Laufe des Films noch ein paar ähnliche Szenen, wo er zum Beispiel auf einen Schützen zuläuft, der, der ständig versucht, den niederzuschießen und auf magische Art und Weise kann er den Kugeln hat ausweichen, Das ist auch von der Geschichte entlehnt und wie der Film ausgeht, lasse ich jetzt mal weg, wie gesagt, ich fand ihn eigentlich recht unterhaltsam, aber damit lassen wir es
0: Wie wird das gemacht, dass er diese verschiedenen Möglichkeiten durchgeht? Weil das war eine der Szenen, die ich ganz nett fand in der Kurzgeschichte,
1: ja, genau. Also, genau. Wie das wie das gemacht wird, ähm, man sieht tatsächlich äh, in Sekundenschnitten ähm, verschiedene Szenen. Also, äh, äh, man sieht bestimmte Handlungsverläufe und dann wird die Zähne zurückgesetzt und man sieht die Zähne noch mal von Anfang, aber sie nimmt dann einen anderen Verlauf und einen dritten und einen vierten Verlauf. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool gemacht, weil man das als Zuschauer sofort schnallt, was da passiert. Er äh, er geht einfach im Kopf verschiedene Varianten durch. Und, äh, da vielleicht noch so ein kleines Bonbon, was ich äh, spoilern möchte. Ähm, er ähm, Natürlich gibt es auch eine weibliche Nebenrolle, äh, die natürlich hübsch anzuschauen ist. Und natürlich verliebt er sich in sie. Äh, und um diese Frau für sich zu gewinnen, sie wird von Jessica Biel gespielt, ähm, äh, er, er lauert ihr in einem Diners auf, weil er eine Vision hat, äh, wann und um welche Uhrzeit er ihr begegnen wird. Kleines Fun Fact, ist, es ist genau das Gleiche. Ähm, Diners, in dem auch Fast and the Furious gedreht wurde, als wenn der Cage aufwacht ähm, und dann äh, in einem fingierten, inszenierten Diner sich befindet, aber egal. Also, er laut ihr in diesem Diners auf und irgendwann kommt sie halt rein und dann setzt sie sich an einen Tisch und er, er spielt verschiedene Varianten durch, wie er sie dann ansprechen will und alles scheitert. Also, er blitzt immer wieder ab und dann kommt jemand anders hinterher, ein Ex-Freund, ähm, der ihr wohl nachstellt und sie stalkt und dann geht er verschiedene Varianten durch, äh, wie er jetzt dazwischen geht, um sich als Retter äh, in der Not aufzuspielen, all das funktioniert nicht, bis auf die Variante, dass er sich dann von äh, diesem Ex-Freund äh, aufs Maul hauen lässt, äh, um dann eben äh, bei Liz, äh, Mitleid zu erregen und so gewinnt er sie dann für sich. Das ist natürlich ziemlich fies. Also wenn man so manipulativ sein kann, ähm, alle Varianten durchzuspielen, äh, um die Angebetete dann für sich zu gewinnen. Äh, sie findet das im Laufe des Films auch später raus und ist natürlich erstmal entsetzt darüber, dass sie manipuliert wurde, äh, hält aber doch zu ihm. Eine ähm, andere Szene, die ich auch ziemlich cool finde, das äh, spitzt sich am Ende schon zu, äh, wo es darum geht, ähm, in einem ja, Fabrikkomplex ähm, eine Gruppe von Terroristen aufzuspüren. Mittlerweile hat Chris sich mit den FBI-Leuten verbündet. Dann teilen sie sich auf und er teilt sich auch auf. Das heißt, er steht auf einem Geländer, also auf so einer Plattform und dann gehen jede Menge Kopien gehen von ihm weg. Also als Klone laufen sie auch von ihm weg und laufen dann rum. Das ist so wie in, wie wir das aus Matrix kennen. Also auf einmal gibt es ganz viele Agent Smith und die laufen dann durch verschiedene Gänge und laufen verschiedene Treppen hoch und überall, wo irgendwelche Todesfallen sind. Also es sind zum Beispiel Bomben versteckt oder irgendwo könnte er erschossen werden und so weiter. Ne? Ähm, dann werden die halt erschossen und verschwinden. Und er geht dann eben genau den einzigen Weg, der sicher ist. Und das muss ich sagen, das ist einfach cool gemacht. Also es hat mir, äh, dramaturgisch hat mir der Film einfach sehr, sehr gut gefallen. Abgesehen davon, man muss natürlich Nicolas Cage mögen. Und hm, ich weiß nicht, er ist nicht so der beste Schauspieler, obwohl er einen äh, Erkennende auf Bord gekriegt hat. Ich fand den Film halt trotzdem gut. Ich finde ihn echt unterhaltsam. Es ist gutes Popcorn-Kino.
2: Eine Frage, war das nicht Vin Diesel in äh Triple X, der in dem genau
1: genau ich habe hab den Fast the Fuse. Hab entschuldigung habe ich verwechselt, ich habe äh, no, no, es war auch es war mit Win Diesel, aber ich habe den falschen Film genannt. Du hast ja. recht, es war Triple X.
2: Ich dachte jetzt, <lacht> mm -hmm. <lacht> was habe ich verpasst? E, 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 in ich, meinem Alter passiert das. Ey, ich kann beide nicht ja glauben, dass ihr die Filme geguckt habt. Aber okay.
1: Ja, nur den Echt? ersten. nur jeweils den, nur jeweils den ersten.
2: Wie Triple X sagt, hey je, ich stehe auf so einen Scheiß. Okay, gut. Mhm. Ähm,
1: <lacht> ich habe gedacht,
0: also die, die, wir haben ja mehrere Akte in diesem oder mehrere Teile in dieser Kurzgeschichte, der Anfang in dem Diner ist sehr schön, dann ähm, das auf der Farm ist ganz nett und dann die 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 die, die Szene in der, in der Zelle und dann ist er aus der Zelle raus, okay, fein und dann kommt dieser Monolog und dieser Monolog ist sehr schön geschrieben und dann dachte ich, jetzt ist auch genug. Ja, jetzt, äh, den Rest brauche ich nicht. Und dann ging es aber weiter. Und dann dachte ich, oh Gott. Und dann war, kam dann diese Szene mit der, mit der Anita, die ja eine so hochgestellte und intelligente Frau ist, dass sie,
2: mhm.
0: ja, dass sie eben so total verfällt und dann dieser Sex und dann ist sie am Ende auch noch schwanger. Finde
1: ich auch, finde ich auch total doof. Finde ich auch total ja. doof. Und da sind aber nur direkt. zwei Sachen. Damit hat das versaut.
0: Ja, ist es einfach, ist mehr so gestreckt, es ist ja mit eineinhalb Stunden ziemlich lang, kurz also wenn man sie anhört, ziemlich lange Kurzgeschichte. Zwei Sachen finde ich gut, einmal die Szene halt, wie er diese ähm, diese verschiedenen zukünfte sich anguckt, und wenn man sagt, okay, er zoomt aus, er sind Miniaturen von sich selbst, ganz viele und den geht er halt hinterher, bis, ähm, bis er das Richtige gefunden hat und am Ende ist halt entkommen ähm, und hat sie auch noch geschwängert, okay. Und er hat ganz sicherlich auch, auch noch mehrere gemacht. Und deswegen kann man das alles nicht nachvollziehen. Und und uh, die Menschheit ist jetzt äh, ist jetzt vorbei für die Menschheit.
2: Okay. Ich glaube, dass, dass er die Story nicht geplottet hat. Also er hat keinen Plot gesetzt, keinen Plotpoint. ja, Sondern er hat möglicherweise einfach diese Idee genommen und wie Stephen King einfach weiter vorangetrieben. Mhm. Die Geschichte hat etwa 11.600 Wörter. Also ist schon eine größere Nummer. Ne? Und sie ist von SMLA, also Scott Meredith's Literary Agency. Das war damals sein Agent, den er dann irgendwann, ich glaube, in den 70ern gefeuert hat. Die haben natürlich versucht diese Stories unterzubringen und es ist immerhin im If-Magazin erschienen. Mhm. Also die haben schon gut. Das war ein Major. Das war schon major Und ja, und die haben gut gemacht. Nicht immerhin.
1: Hm? Nicht immerhin. Dazu kann ich. Dazu kann ich was sagen. Ähm, zu der Geschichte mhm. gibt es ein ausführliches äh, Story Note in der Anthologie. Ich lese die Geschichte ja immer auf Deutsch in diesem äh, dicken Schuber. Dem, äh, lass mal gerade gucken, Haffmanns Verlag genau, ja, ja. bei 2001 weiß, erschienen. Ja. Genau, genau. Und ähm, da ist ein ausführliches äh, Story Note hinten dran, also wirklich von anderthalb Seiten. Ähm Äußert sich der Philipp dazu und er sagt, in der damaligen Zeit der 50er Jahre waren Mutantengeschichten total gefragt, aber sie mussten immer zwei Kriterien erfüllen. Erstens, Mutanten sollten immer gut dargestellt werden und zweitens sollten sie immer die Zügel fest in der Hand halten, so hat das formuliert. Also, dass Mutanten immer so die Retter der Gesellschaft sein sollten. Ähm irgendwie seltsam. Also das war damals wohl sehr en vogue und er hat sich dagegen bewusst gesträubt. Er mhm. ähm, hat bewusst einen, absichtlich eine Geschichte geschrieben, in der der Mutant eben gar kein Guter ist hm? und ähm, dass er äh, ähnlich wie ein äh, Dieb einem in den Rücken fällt hm? und eben nicht äh, zum Wohle der Menschheit agiert und auch nicht die Zügel in der Hand hat und ähm, ja. das hat ganz großen Ärger ausgelöst hm? und ähm, dann hat er sie halt im If-Magazin platziert und war da auch sehr froh drüber, denn das If-Magazin, schreibt er auch noch, äh, war damals sehr beliebt, weil er auf gutem Papier und schöne Illustrationen äh, und so weiter, aber er hat damit hm. eigentlich ähm, seinen Hauptannehmer-Abnehmer äh, sehr verbrämt, indem er gegen den, ja. gegen den Trend geschrieben hat.
2: Es gibt da genau ein, ein wunderbar passendes Zitat eben auch aus diesem, äh, aus, aus diesem Nachwort. Da schreibt er, ich sage hier, dass Mutanten für uns Normalbürger gefährlich sind. Eine Ansicht, die John W. Campbell Jr. bedauerte. Wir sollten sie als unsere Anführer betrachten, aber ich hatte immer Bedenken, wie sie uns sehen würden. Ich meine, vielleicht würden sie uns nicht führen wollen. Von ihrer überentwickelten hohen Ebene aus wären wir vielleicht nicht wert, geführt zu werden. Selbst wenn sie sich bereit erklärten, uns zu führen, war ich mir nicht sicher, wohin das am Ende gehen würde. Es könnte etwas mit Gebäuden zu tun haben, die mit Duschen gekennzeichnet waren, was aber nicht der Fall war. Das ist genau das, was du sagst, eine ganz klare gegen genau. ähm, Duschen, gegen wo keine Position. drin sind, also
1: schon spooky. Genau, ja.
2: richtig. Und, und, und dann, das, das geht ja schon aus der Übermenschenphilosophie, die sie da kolportiert haben, äh, hinein genau, dass dieser Übermensch eben kein Übermensch sein kann oder sein muss, dass er tatsächlich entweder gar kein Interesse an uns hat oder uns loswerden will, ja, die normalen Menschen. Ähm, aber genau das Gegenteil. Also eben nicht diejenigen, die uns retten werden, sondern diejenigen, die uns ja überrennen werden eines Tages.
1: Ja. Ähm, es gibt eine ganz tolle, es gibt eine ganz ganz tolle Trilogie, die habe ich bei der äh, 50. Äh, Jubiläumssendung habe angepriesen und zwar die Brilliant Saga von Marcus Seke. Ähm, da ist das Ganze in ja in die Near Future ähm, projiziert, dass es ein eigenes Department äh, of Defense gibt, äh, was äh, Mutanten aufspürt. Die werden da als Abnorme bezeichnet, also Leute, die auf äh, die eine ähm, äh, bedenklich äh, angesehene, ähm, ja, überragende psychische Fähigkeit haben, die eben schon wie eine Superpower anmutet. Ähm, und da geht es halt darum, äh, dass man sich auch eine riesen, äh, also Riesenangst macht, ähm, dass diese dann die Normalos verdrängen würden. Und man versucht sie halt dann auch zu internieren. Man versucht sie ähm, emotional zu brechen, damit sie sich auch ja nicht zusammenrotten. Ähm, und das ist äh, sehr, sehr gut gut ausgeklügelter und sehr gut durchdachter ähm, Roman. Also ein Dreiteiler. Der erste Teil heißt Die Abnormen. Das, sehr, sehr sehenswert. Mh. und äh, sehenswert. Das, also Man konnte das super verfilmen. Sehr, sehr lesenswert, meinte ich.
2: Es erinnert von, von wegen Film natürlich auch so ein bisschen an X-Men.
1: Ja, ganz, ja, ganz Tanten
2: ausgegrenzt, ja, ausgegrenzt werden. Das ist ein be beliebtes Sujet später geworden. Ne? Erst wie du gesagt hast, oder ne, wie du dick zitiert hast, man hat die damals als Retter gesehen und er hat genau das Gegenteil angenommen. Und dann, wie du auch gerade die Trilogie zitiert hast, nimmt es immer mehr zu, dass man sie erst negativ sieht und sie dann den Struggle ähm, durchstehen müssen, eben doch anerkannt zu werden. Und dann gibt es immer einen Verführer. Magneto zum Beispiel, der sie zur Revolution aus, äh, ausruft. Und ich finde, das ist schon, wenn man das Mutantentum jetzt weglässt und dann kommen wir ja natürlich gleich auch wieder auf die anderen Stories, die wir heute besprechen, kann man das ja auch als übertragen sehen für Ausgrenzung und ähm, Diskriminierung.
0: Ja, ja, klar. Also wir haben dieses, das stimmt, das kommt auch in den anderen Stories heute, in den mehreren der Stories heute vor. Ich finde jetzt ähm also das hätte mich alles, wenn es so wäre, gelangweilt. Ich fand die Idee schön, dass ähm, The Golden Man eigentlich nur ein instinktgesteuertes Ding ist und überhaupt nicht nachdenkt. Weil er sich das, das Denken, das unsere Intelligenz als nicht vorteilshaft genug erzeigt hat. Also er dadurch, dass er weiß, was passiert, ist das besser als darüber nachzudenken, was passieren könnte. Als Mensch kannst du nur die Gegenwart sehen und du kannst die Zukunft, und das kommt alles in diesem Monolog sehr schön vor, diesen Monolog finde ich sehr gut, kannst du die Zukunft vorhersagen. Zu, ähm, aus unserem Verständnis der Gegenwart können wir versuchen, die, 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 die sehr, sehr nahe Zukunft vorherzusagen. Aber die Fähigkeit, die der Golden Man hat, erlaubt ihm bis zu 30 Minuten in die Zukunft zu sehen und genau zu wissen, was es ist. Das heißt, eine Gegenwart, das hatten wir mit Athos in einer der letzten Folgen, diese Gegenwart, wie die, wie in, in Athos die Gegenwart sich der KI erweitert, erweitert sich auch hier die Gegenwart des, des Golden Man auf diese 30 Minuten. Und wie gesagt, ich hätte das da jetzt gelassen mit dem mit diesem Monolog, weil alles, was danach kommt, also auch wenn diese Idee mit der Schwangerschaft und dieser zweiten Superpower schön ist, ich glaube, ich hätte das wirklich gestrichen, hätte diese, hätte ihn irgendeine andere, hätte diese diesen ganzen Golden Dings da nicht gemacht, weil es gibt da so ein paar bittere Geschmäckle. Also zum einen sind seine Geschwister kurz davor, Frauen zu werden und dann wird er eingebuchtet und äh, dann schwängert er wirklich alles, was ihm in den Weg kommt.
2: Schwierig. Ich finde, ich finde die Ironie dabei ja, dass der Homo superior, von dem sie ihm ihn vermuten, wie du gerade sagtest, instinktgesteuert ist und nicht intellektgesteuert. Das genau. würde man ja gar nicht vermuten.
0: Hm? Genau, das finde ich schön. Das ist das, was mir sehr gut gefällt. Auch, wie gesagt, diese ganzen anderen Gedanken, die der Monolog sind, finde ich sehr schön, sehr nachdenkenswert. Erinnert mich an einen Film in den 90ern. Ich glaube, Jürgen kennt den Evolution, heißt er. Da ist ein... Ähm Leider ist das aus der CGI-Hölle. Ein Meteorit ist auf die Erde geflogen, äh, gefallen und alles, was sich in der Nähe des Meteoriten beginnt, äh, durch die Strahlung des Meteoriten gibt es extrem starke Evolution. Und David Duchovny, ne und, genau, und dieser und, und, und mit mit und der andere, mit, der mit Stifler gespielt hat, dessen Name genau, ich habe, der Schauspieler genau der, der <lacht> Stifler und dann noch jemand anderes, genau. äh, egal. Also ja. ähm, mit ein paar Schauspielern, die in Fernsehserien gespielt haben und das ist deren einziger größerer Film. Aber am Endeffekt ist halt äh, werden diese Evolution wird super gecharged durch irgendwas und anstatt dann, dass irgendetwas hyperintelligentes dabei rauskommt kommt eine Amöbe bei raus. Eine gigantische Amöbe. Weil wenn es hart auf hart kommt, ist halt das Einfachste das, was am längsten überlebt. Und auch das ist da ein schöner Twist. Und genauso hier ist das auch so ein Twist, wenn du weißt, was in der Zukunft passiert, musst du nicht drüber nachdenken. Das ist ein nicer Twist, den mag ich. Und auch diese Idee dann, dass sie werden ja sich weiterentwickeln, bis sie dann halt zu einer dieser Stillstandrassen kommen, in dem das gesamte Leben einem klar ist bis zum Tod. Wissen sie, was passiert und es gibt nichts mehr, keine Überraschung mehr, absoluter Frieden und so weiter. Das finde ich nett, diese diese Angst, dann dieses Wir-gegen-dir-Dings da. Ja, das finde ich eher langweilig. Aber okay, wie gesagt, mir ist ganz, also ich hätte den, den Titel geändert, ich hätte diese dieses goldene Ding entweder, äh, es ist auch so ein krasser Gegensatz halt zu den ganzen anderen Deviants, die alle so schlimm aussehen mit den acht Brüsten und die, alle anderen sehen ja auch ganz gewaltig schlimm aus und er ist als einzigster, sieht gut aus. Hätte ich weggelassen. Und dann das ganze Ende halt auch. Auch wenn ich diese mit der mit der Schwangerschaft, den Twist eigentlich ganz nett finde, aber sie hat so viel schon verloren eigentlich an, sie ist überhaupt nicht likable. Und ähm, dadurch, dass sie weiß, dass was sie tut, also wenn er wenigstens, äh, sie bezeichnet das ja wie wie ein V, in der, im der, im, Tierreich. Und wenn er wenigstens irgendwelche, ähm, psychischen Fähigkeiten hätte, der das machen, die, oder, also ist einfach so schlecht. Ja, und aus diesem ganzen Teil sind halt nur zwei Szenen gut, das direkte Ende, die letzten zwei Sätze und wo er im Schrank sitzt und alle möglichen Zukünfte durchguckt, wie er dann da rauskommt. Und sie dann entscheiden, die einzige Möglichkeit, wie er da rauskommt, ist, dass sie ihn rausbringt. Und auch da, er tut ja gar nichts wirklich. Und dass sie wirklich vor einer Person steht, von der sie weiß, dass das eigentlich nur eine Maschine ist, beziehungsweise ein instinktgesteuertes Ding, und sie versucht trotzdem mit ihm zu reden, und sie soll intelligent sein. Ach, nee, nee. Dann lieber irgendwelche Pheromone. Hätten sie gesagt, oh, er, 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 das sind irgendwelche komischen Pheromone, und, und dadurch trickt er sie, dann, dann, das wäre halbwegs noch akzeptabel gewesen, aber so, naja
1: mich verblüfft es halt, dass sie, dass es Ideen, dass sie Ideengeber für so einen schön unterhaltsamen Film war, aber bei dem halt wirklich nichts mehr übrig ist, außer eben diese Frage, was wäre, wenn ein Mensch wenige Minuten in die Zukunft blicken könnte. Ja, also, es steht halt im Vorspann based on The Short Story The Golden Man by Philip K. Dick. Und dann denkt man sich oh so, man hätte das fast schon, man hätte das fast schon weglassen können, denn das ist wirklich, ähm, er kann ja noch nicht mal eine halbe Stunde in die Zukunft blicken, sondern nur zwei Minuten und sonst was. Und sonst ist nicht, gar nichts übrig geblieben von der ursprünglichen Geschichte. Ne? Und dann. Ja, aber dass dich das wundert, dass dich das wirklich
0: hm. wundert nach Total Recall und nach Payback ja. und nach Minority Report. Also, die kommen ja alle später, aber du kennst sie hm. ja schon. Und du mhm. kannst die Kurzgeschichten.
1: Warum wundert es dich dann, dass das mit goldenen nee, die. Nein, die Kurzgeschichte, Na pass auf, die Kurzgeschichte. Also ähm, Remember It For You Wholesale äh, kenne ich durch dich, weil wir da in dem eine eigene Folge gewidmet haben. Ne? Eigentlich sind wir bei der ich, Sind wir bei der schon vorbeigekommen? Ich glaube noch nicht. Ne? Ähm, und äh, Minority Report habe ich tatsächlich immer noch nicht gelesen, die zugrunde liegende Geschichte. Ähm, wir hatten dann ähm, der Plan hatten wir. Ähm, wie hieß das nochmal? The The Adjustment Bureau oder so, mhm. die, die ist die Geschichte. Ja, da mhm. ist ja zum Teil, also da ist ja, da sind ja es noch Zusammenhänge. Aber hier ist wirklich so wenig übrig geblieben. Also, das sind Elemente, das ist jetzt, äh
0: wie bei Remember It for Your Wholesale. Alle Elemente aus Remember In It Wholesale sind in dem Film auch drin, fast alle. Aber die Geschichte ist eine Richtig. komplett andere. Als von ja, Satzstück aber
1: zum mal. Beispiel. Mhm. Aber hat Schwar äh Schwarzenegger zum Beispiel war total begeistert von der Geschichte ähm, mit, diesem, mit diesem Verkaufsgespräch und äh, die wollte er halt unbedingt auch so drin haben im Film und das ist ja dann auch relativ nah dran. Ne? Äh, klar, andere Sachen sind, äh, sind abgeändert worden und so weiter und äh, der Twist, dass das vielleicht alles ein Traum ist, äh, dass... Äh, ist auch vielen Zuschauerinnen und Zuschauern entgangen. Ähm, in der vermurksten, verwursteten Version mit Colin Farrell ist das auch nur ganz am Schluss angedeuteter Und auch nur, wenn man den Directors Cut davon sieht. Äh, in der anderen gekürzten Fassung fehlt das auch noch. Da, da ist der Twist überhaupt nicht mehr zu erkennen, dass das vielleicht alles Einbildung sein könnte. Ähm, aber noch einmal, bei dem Film Next ist wirklich so gut wie gar nichts mehr übrig geblieben. Also man, man kann noch ja, nicht mal gucken erkennen, also man kann doch nicht mehr erkennen, aber dass das irgendwas mit der philipp K. dick geschichte zu tun hat, außer, dass da jemand halt auch in die Zukunft blicken kann, aber naja, äh, die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken, das hat man in anderen äh, Science-Fiction-Serien oder oder Geschichten auch gehabt und dann führt man das auch nicht auf Philip K. dick zurück, also das ist irgendwie erstaunlich. Schaut schau doch
2: bitte ja. mal, was, was Blade Runner für ein Erfolg war, was Total Recall in der Schwarzenegger Version für ein Erfolg war. Wenn du dann auch nur im Entferntesten irgendwie zitieren kannst, das ist Philip K. Dick, machst ein Bepper drauf, also ein Aufkleber, ist genau das gleiche Phänomen wie bei Verfilmungen von Lovecraft, schreibst du drauf based on Lovecraft ja. und schon springen alle drauf an. Oder mhm. überleg mal, heute war glaube ich, heute vor 50 Jahren, also wir, ich rede jetzt vom 20. Juli, ja, heute vor 50 Jahren ist Bruce Lee verstorben, meine mhm. ich, ja genau, so und er hat viereinhalb Filme gedreht, und 500 Bruce Ploitation-Filme sind gedreht worden. Die sahen alle aus wie Bruce Lee, fürs ähm, westliche Publikum sowieso. Und dann packst du das drauf und dann kannst du machen, was du willst. Die Leute kaufen es trotzdem. Und so ähnlich ist es jetzt bei... bei dieser, bei dieser Verfilmung auch gewesen, die ich übrigens bis heute komplett verdrängt hatte. Ich habe sie gesehen und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass ich sie gesehen habe.
0: Mhm, und ich habe sie noch nicht gesehen. Aber man kann das auch sagen generell IP, also Intellectual Property, das ist, ähm, wie Mirko schon sagt, das ist eigentlich ein Garant, dass Leute in irgendwas reingehen, weil kenne ich. Und das sieht man auch bei Hasbro, also zum Beispiel Battleship zum Beispiel. Ich habe den ganzen Film ja auch geguckt und dann ganz am Ende kommt diese Anspielung auf das Spiel und auch da musste ich daran erinnert werden, dass das Spiel ist. Ähm, dass sie also wirklich dieses Spiel Battleschiffe versenken Mal verfilmt haben als den Science-Fiction-Film. Und ich habe dann nur den Trailer gesehen, bin und ge wusste nicht, dass das Schiff versenkt im englischen Battleship. Ach so ein Schrott. Aber egal, genau da funktioniert es äh, genauso, Transformers oder Barbie oder whatever. Das ist halt IP. Und wenigstens haben sie mir ja bezahlt. Für Terminator hat Harlan Allison äh, ja nichts bekommen, hat aber dafür gesorgt, wenigstens, dass sein Name äh, da vorkommt, weil seine Geschichte, The Future Soldier oder The Soldier, glaube ich, hat viel mehr mit Terminator zu tun als mm. The Golden Man mit Next. Ja? Es gab
2: äh, eine Anekdote, wie ähm, Philipp K. Dick ein paar Freunde und Harlan Ellison in äh, Los Angeles unterwegs waren. Und Harlan Ellison ist dann in einen seiner Spezialbuchläden gegangen und hat die Leute die ganze Zeit darauf angetextet, I am the mhm. Harlan Ellison. Ne? Mhm. Und dann hat Philip K. Dick ihn rausgeschleift und fast verprügelt. <lacht> das <lacht> Film zu Harlan Ellison.
0: Ja, das war schon eine Marke.
2: Okay. Sci-Fi Guy. Ja, okay.
0: Ja. Dann wollen wir mal äh, zur nächsten Geschichte, nachdem wir schon fast eine halbe Stunde der geplanten Stunde mit der ersten Geschichte verbraucht haben. The Turning Wheel. Wir befinden uns in der Zukunft. Äh, zwei asiatischen oder mit asiatischen Namen ausgestattete Menschen reden miteinander. Der eine soll einen Kult äh, untersuchen, einen Kult von Weißen, ähm, der sich in der Nähe von Detroit befindet. Und ähm, diese Geschichte lebt sehr davon, dass man eigentlich nicht weiß, um was es jetzt hier eigentlich geht. Und ich werde jetzt die Zusammenfassung, in der Zusammenfassung ganz kurz erzählen, um was es geht. Also Es hat einen großen Krieg wiedergegeben. Nach diesem großen Krieg wurde die ähm, bisherige Menschheit vernichtet. Und die Menschheit hat jetzt entschieden, nach dem großen Plan zu leben. Und der große Plan, ist, dass man jetzt weiß, dass man wiedergeboren wird und dass man versucht, so zu leben, dass man im nächsten Leben weiter wieder, äh, in, auf einer höheren Stufe wiedergeboren wird. Es wird das Kastensystem erklärt. Aus irgendeinem Grund, ähm, glaubt Philipp Kiddick, dass nicht nur, nicht nur Hindus irgendein so Kastensystem haben, sondern plötzlich haben halt wirklich alle. Unsere Hauptfigur ist nicht indisch, sondern mehr chinesischer. Ethnie zumindest, wenn man den Namen nachgeht. Es kommen aber auch Leute philippinischer, äh, vietnamesischer und indischer Ethnie den Namen nach vor. Und natürlich kommen die Weißen vor. Die, die niedrigste Kaste ist die Kaste der Technos, die die alles reparieren. Denn äh, man man verpönt eigentlich alles. Technologie, Wissen, Sex, Drogen, alles ist verpönt. Man möchte einfach nur sich, man möchte nur leiden und durch dieses Leiden dann besser gestellt werden im nächsten Leben. Und es gibt eine, eine Maschine, eine alte Maschine, die wir kennen aus, ähm, ich glaube weiß ich gar nicht was, Adjustment Bureau oder ein Paycheck. Eine Maschine, mit der man die Zukunft sehen kann, die gibt es hier auch, mit der kann unser Hauptcharakter in die Zukunft sehen und sieht, dass er in acht Monaten an, an der Plage, also an der Pest, versterben wird und äh, danach wird er auf einem anderen Planeten, einem anderen Sonnensystem als Fliege wiedergeboren und das Ganze, sagt er, hat damit zu tun, dass er ähm, Adultery betrieben hat, also äh, er hatte Sex mit einer verheirateten Frau und das ist relativ kurz her. Und seitdem hat er alles Mögliche versucht, um seine Seele reinzuwaschen. Davon hat er es aber nicht bekommen. Er hat das nicht hinbekommen, denn diese, diese Zukunftsmaschine zeigt ihm immer noch, dass er schlecht wiedergeboren wird. Und er ist deswegen komplett verzweifelt. Also, er nimmt trotzdem ein, ein Flugschiff und fliegt nach Detroit und trifft da dann auf diese Weißen und äh, sieht auch, dass die alle keine Ahnung haben von von, ähm, von dem großen Plan und nimmt das dann als äh, Ausrede, um uns, den Lesern, diesen großen Plan also näher zu bekommen. Diese Regeln, die ich jetzt gerade erklärt habe, um diese Regeln den Leuten nahe zu bringen. Er geht dort zu dem Dorf, zu dem Vorsteher, und der Vorsteher ähm, ist auch nicht wirklich auf seiner Seite. Und auf dem Weg als zurück zu seinem Schiff, wo er fliehen muss, sieht er ein, ein Mädchen. Polynesischer Herkunft, seiner Meinung nach, und da geht ihm wieder die Hutschnur, also er will eigentlich schon wieder äh, sein, sein seine Wiedergeburt äh, <lacht> ein bisschen negativ an seinem, an seinem Wheel turnen und stellt aber fest, dass seine sonnengebräunte Weiße ist, was natürlich erst absolut rassistisch gegen weiße, ähm, und stellt dann halt fest, dass auch das Mädchen, in das er sich verguckt hat, weiß ist und dass äh, er also ganz offensichtlich es verdient hat, als Fliege wiedergeboren zu werden, weil er nicht in der Lage ist, ähm, sich zu bessern. Und er weiß halt boah, hat noch viel vor. Man erfährt dann, dass die Technos einen Umsturz planen, ja, was auch wirklich nicht sehr schwer sein kann, da die hohen Kasten. Die höchste Kaste ist die Kaste der Baden, also der Sänger. Dann kommen die Poeten und so weiter. Und die niedrigeren Kasten sind Soldaten, Arbeiter, Bauern und ganz unten die Leute, die sich um die Technik kümmern. Und die brauchen aber noch sechs Monate und sie äh, schaffen es dann am Ende sich mit unserem, äh, mit unserem rassistischen Point-of-View-Charakter etwas auszudenken. Und ganz am Ende erfahren wir, dass der Twist ist, Sie haben ihm etwas gegeben und zwar haben sie ihm einen ein Rosenkranz gegeben und haben die Perlen in dem Rosenkranz ausgetauscht und die Perlen in dem Rosenkranz sind Penicillinpillen. Und da die Pest eine bakteriell übertragene, also eine Bakterienkrankheit ist, kann, wird er also nicht in acht Monaten sterben, sondern kann sich gegen den Plan wenden und hat dann länger Zeit, seine Seele zu reinigen. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, wenn man sich gegen seinen eigenen Tod wehrt, aber ähm, das ist der Twist und ist ganz nett also es ist, ist ist interessant weil man ihr folgen muss der Geschichte es ist eine interessante Zukunft ich fand sie so mittel <lacht> so mittel bis gut
2: ja mhm. auch von 54 und auch wieder hier kann jemand in die Zukunft gucken
1: ähm, also du ich finde du verfremdest die die du verfremdest die Geschichte so ein bisschen ähm, nicht nicht vom vom eigentlichen Plot, aber es ist jetzt irgendwie völlig unverständlich, warum er sich am Ende mit den Technos zusammentut. Er ist halt verzweifelt ähm, und er ist eh umso verzweifelter, weil er irgendwie feststellt, ähm, dass, de, dass er da in einen Abgrund der, der Ungläubigen abgetaucht ist. Er soll da eigentlich nur nach dem Rechten sehen, quasi wie so eine Art Inquisitor. Ähm, und äh, er ist einfach einer eine, eine Übermacht der Unwissenheit, der Irreligiosität ausgesetzt und er ist da völlig entsetzt. Ne? Und ähm, äh, und dann eben zum Schluss, als er davon, damit konfrontiert wird, dass er seiner Wollos doch nicht widerstehen kann und dann auch noch auf eine Weiße reingefallen ist. Ne? Und er ist halt wirklich völlig verzweifelt ein in Elend. Und ähm, die Familie der Weißen, die ihn eigentlich sehr gastfreundlich aufnimmt, ähm, äh, die, ähm, ja, die sind hin und her gerissen, äh, damit äh, Mitleid für ihn zu empfinden oder ihn einfach nur zu, äh, zu belächeln für seine unfassbare Dummheit. Ne? Denn er... Ähm er, er äh, propagiert das ja auch noch, ne? Ähm, ja, aber äh, wisst ihr denn nicht, dass ihr allem entsagen sollt? Ne? Und dann zählt er so Dinge auf und in der Wortkette taucht doch das Wort Bildung auf. Und das finde ich total lustig. Ne? So, ähm, also, ähm, dass man nicht irgendwelchen Lastern auch entsagen soll, sondern auch der Bildung. Ne? Und genau. ähm, also, dass die, höchst Für dass mich die höchste Kaste äh, der, der Bildung abgesporen hat. Ne? Das ist natürlich sehr putzig. Ähm, Na, alle mir hat die Geschichte sehr gut, hm? ja. Ja, die, die höchste Kaste, die halt natürlich auch dann die Macht ausübt. Ne? Und die die Technokaste, die unteren, die ja eigentlich noch Ahnung haben und die auch Technik reparieren können, die pfeifen einfach auf, diese ganze Religiosität. Die ignorieren das einfach. Ne? Und er war sich dessen nie bewusst, dass die für ihn als unterste Ebene angesehene ja, Bevölkerungsgruppe eigentlich diejenige ist, die noch die die Macher sind und die irgendwie das Schicksal noch in der Hand nehmen können. Also die, das Ganze ist ja auf den Kopf gestellt. Und ich fand die Geschichte... Sehr, sehr gut wegen des Worldbuildings, wegen der vielen Details, wegen der vielen Einfälle und weil man da wirklich schön an die Hand genommen und in so eine ganz andere Welt entführt wird, wo ich mir dachte, boah, das könnte man, das könnte man auch ganz toll filmisch adaptieren, weil sie so, weil sie so detailreich ist. Da könnte man ganz tolle Story zu machen, ganz tolle Serie draus machen, indem man verschiedene Episoden nee, also ich, äh,
0: aus den verschiedenen Kasten doch, ich finde es könnte, könnte man... So ja, machen. ja und nein. Also es ist ein ganz tolles Worldbuilding, keine Frage. Ich wollte das aus der Zusammenfassung großteils raushalten, weil das ja eine große Interpretationsgeschichte ist. Ähm, wir haben eine zwiegespaltene Figur in dem einen, was er sagt und glaubt zu denken. Er denkt, er sei auf dem richtigen ähm, auf dem richtigen Weg weil er verfolgt ja nur den Plan. Und der Plan ist halt genau das, du wirst immer höher wiedergeboren. Was nicht klar ist, was er nicht sagt, ist, was ist das Ende? Ja, Er spart, das ist die höchste Kaste, was ist das Ende, was, was kommt danach? Was für mich nicht klar ist, dass so Adultery, okay, es kann natürlich sein, es kam aber nicht drin vor, dass je höher du bist, je niedriger Uh, je kleiner der Off die, 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 die jetzt zu widerhandeln gegen den Plan, je höher ist der Schritt nach unten. Das kann natürlich sein. Das heißt, wenn jetzt ähm, äh, ein Arbeiter oder ein Krieger der oder ähm, wie heißt das, Ehebruch betreiben würde, dann wäre das nicht so schlimm. Aber wenn das jetzt jemand von den einen der zwei höchsten Kaste ist, dann stürzt man komplett alle Kasten runter, bis dann auf sogar, ob bei den Lebewesen, auf ein Lebewesen, das nicht mal im selben Sonnensystem existiert.
2: Ja. Genau, weil die Tugendhaftigkeit der, der obersten Klasse gewahrt werden muss.
0: Genau, also das ist komplett mhm. nicht so. Es sind so ein paar Sachen, die nicht ganz zusammenfassen, die man auch besser äh, aus hätte arbeiten können. Ganz generell, das Worldbuilding, ja, ist klasse. Den Twist am Ende finde ich, wenn man nicht lange drüber nachdenkt und wenn man es dann zur Seite legt, nett. Ähm, was ich schön finde, ist halt, dass die Also, die Technos können ja nicht Widersprechen, dass offensichtlich das, das Wheel oder der Plan existieren. Sie sagen dann aber etwas, was sehr nett ist und was auch die Meinung von ihm dazu ändert, ist: Ja, woher weiß er denn, was der Plan für ihn vorsieht? Und das weiß er ja. Er weiß, was der Plan für ihn vorsieht. Denn offensichtlich hat er ja was gemacht, sonst würde er nicht als Fliege wiedergeboren werden. Und dass er das, dass er da gleich so einfach drauf einsteigt, das ist dann für mich nicht ganz nachvollziehbar. Es ist scheiße. Die, die Technos interessieren sich nicht für den Plan. Sie interessieren sich fürs Hier und Jetzt. Und ähm, auf der ganzen Welt ist, ist die, sind die Technos wieder am Aufbauen der alten Welt. Also es gab diesen ganz oder relativ kurzen Zeitpunkt, was waren es, 200 Jahre oder so, nachdem die alte Welt zerstört worden ist, in denen die Technos die Macht hatten. Und man jetzt dem Plan folgt. Jetzt haben die Baden die Macht. Es ist nicht klar, wie das passiert ist. Aber es ist klar, dass die Technos wieder auferstehen und äh, die macht wieder an sich reißen werden und das ja auch im Großteilen, weil es gibt ja 17-, 18-jährige Kinder, die noch nie irgendetwas vom großen Plan gehört haben. Also es läuft ja schon eine ganze Weile. Also das sind sehr viele, also wie, gesagt, wie immer, hm. das Worldbuilding fantastisch, Was? aber es sind sehr viele Plotholes und ich glaube nicht, dass man die stopfen könnte. Das ist, Also man könnte sie stopfen in im Fall wie bei uh, The Man in the High Castle, dass sich das dann auch halt wieder nichts großartig mit der Geschichte zu tun hat, dass man einfach die Welt nimmt und aus der Weltidee irgendwas baut. Da, Jürgen, ja, könnte man eine sehr schöne Weltidee draus machen, aber in der aus der Geschichte ist es nicht da. Sagen wir, wir nehmen nur die Welt, die ist sehr interessant, aber da muss man viel nach also nachbauen.
1: Ja, sorry, sorry, was du als Plotto bezeichnest, dem kann ich gar nicht folgen. Ähm, denn wenn du jetzt sagst, ja, die folgen hat dem großen Plan und äh, es wird aber nicht erklärt, was ist denn am Ende dieses Plans. Ähm, aber ich denke, das macht doch äh, diese religiös-fanatische Hauptfigur auch so unfassbar dümmlich. Also er folgt einem Plan, nur weil irgendeine Maschine ihm erzählt, ähm, du wirst wiedergeboren als Fliegenkreatur. Jetzt mal allen Ernstes, wie will man denn das empirisch nachweisen? Also er stirbt und er ist fest davon überzeugt, dass seine Seele dann in irgendeiner fer fernen Welt in eine Fliege transferiert wird. Niemand kann das nachprüfen. Also er glaubt einfach das, was irgendeine Maschine ihm erzählt. Ja, aber und, ähm, das ist ja der Aspekt,
2: also, das, das ist ja die ganze Essenz des Glaubens, dass du es nicht empirisch ja, aber das, nachweisen kannst. Ja, aber eben, aber das ist, das ist, ja,
1: das ist ja der, der Punkt.
2: Ja, das, das ist aber doch gerade die Ironie dabei, dass, dass die das durch, eine, durch der, eine Maschine, die sie ja eigentlich verdammen, ja sich manipulieren lassen und keiner weiß, ob diese Maschine wirklich ähm, nicht zufällig irgendwie, keine Ahnung, Kaugummiautomat ist, sondern sie vermuten es einfach, sie sehen etwas und keiner weiß, ob nicht das schon Manipulation im Sinne der religiösen Ausübung ist.
0: Ja, und das ist alles aber nicht eine Geschichte. Also, das ist für mich das. Ja, aber ist das, diese Maschine, die Maschine ja, kann
1: ihm ja, naja, aber die Maschine kann ihm ja totalen Bullshit erzählen. Also er kriegt dann irgendeinen Film gezeigt und ist jetzt völlig überzeugt, ja, das ist meine Seele, die in diese Fliege einkehren wird. Und ich bin verdammt, ich bin verdammt. Owe, oh owe, oh owe. Oh und wir mhm. kriegen ja direkt am Anfang ja. schönes Wordbuilding, erzählt, dass alles Morsch ist. Ne? Und dann zieht er am Ende seine Pistole mhm. da und die ist auch total kaputt. ne Also, ähm, er, weil er das Nichtwissen gewählt hat, ne, ist halt alles um ihn herum zerfallen und funktioniert eh nicht mehr. Aber das dann die, ne, das glaubt er halt. Und die eine Truppe Maschine zu den das Technikern.
2: Ja, genau. Ja. 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 aber das so, habe ich mir jetzt deswegen, aufgeschrieben. Ja, Entschuldige. Äh, Verzeihung, aber genau, genau das, du sagst, das ist nicht in der Geschichte drin, aber genau das ist ja das, was in, ähm, ich glaube, das ist genau beabsichtigt, dass das hier offen gelassen wird, ist diese Maschine, weil sie jetzt ein, ja, ein, ein, Sie ist ja fast schon religionsstiftend. Sie ist ja eine, eine, ein Grundpfeiler dieses religiösen Ansehens, dieses äh, karmischen Gedankens. Ob die nun echt ist oder nicht, ist wie beim Orakel von Delphi. Die Frage ist, was genau ähm, bezweckt man damit? Und die Spekulation hier offen zu lassen, ist essentiell, denke ich, für diese Geschichte, weil man dann einfach nicht weiß. Ist die Grundlage da oder ist sie, wie wir in anderen frühen Geschichten ähm, Philipp Kedix gesehen haben, wie einer in der Zeit zurückreist, um einen kommenden Diktator zu töten und dann feststellen muss, ich glaube, das, das ist geil, nee, das ist geil, dass er es selber ist. Ne? So, und das ist in dieser Maschine auch irgendwie angelegt.
0: Einer der ersten Geschichten, denen das übrig lässt, niemand in dieser Geschichte bezweifelt, dass die Maschine funktioniert, sondern niemand bezweifelt, dass dieses Turning Wheel, dass das existiert. Niemand bezweifelt, dass der Plan existiert. Das ist Die Technos sagen das ja auch nicht. Sie sagen ja nicht, weißt, sagen ja nicht bist du sicher, dass es den Plan gibt, sondern sagen eher, ähm, bist du sicher, dass du weißt, was der Plan will? Das ist also was anderes. Das ist ein nachvollziehbarer Gedanke. Mir wäre lieber, wenn diese Geschichte nicht drin, also es wäre für mich eindeutiger, wenn diese Geschichte nicht drin wäre. Die Ironie ist ganz nett, Davon aber in allen anderen Geschichten ist das, wird das, eher, er immunologisiert ja so gerne und hat das jetzt im Golden Man ja total übertrieben und jetzt gleich in der nächsten Geschichte fehlt das komplett. Also da ist wieder eine solche Geschichte, wo ich sage, da fehlt mir noch ein bisschen was. Aber man muss ja nicht alles immer gleich mögen. Das World -Building ist wie immer kein Problem, super. Ähm, wir haben auch sehr unlikable Characters, also sehr unlikable. Sehr nicht, nicht nette Charaktere. Nicht, ach Gott. Könnt ihr mir mal aushelfen? Was ist likable? Sympathisch. Symp nicht unsymp nicht unsympathische. Wir haben unsympathische Charaktere noch und noch. Wir haben diese Welten. Wir haben, finde ich, einen Haufen Fragen. Generell bin ich sehr dafür. Ähm, aber mich würde schon interessieren, wie haben die Bart's überhaupt geschafft? Also am Anfang vielleicht dadurch, dass sie dieses die einzigen waren, die übrig geblieben sind, fein. Da haben sie die Technologie, die Technologie versagt langsam, ihr Köp auf der, wir ähm, ihr Handgriff um die Welt versagt langsam, und die Technos bauen sich wieder auf. Alles okay. Sie ist mit Sicherheit, warte, was haben wir denn noch? Sie ist die zweitbeste Geschichte, äh, für mich, würde ich sagen, hier. Also, so schlecht ist sie nicht. Ähm. <lacht> Aber mir, mir, mir fehlt hier ein bisschen was an der Ausarbeitung, wo ich bei bei The Golden ja. Man sage, die Ausarbeitung ist gut, aber ich hätte es hier geschnitten, sage ich hier, ähm, hier wäre ich noch zweimal drüber gegangen.
2: Also der ja der Ausarbeitungscharakter, das kommt oder ist ja quasi gerade im Begriff zu entstehen. Also er hat sich sehr auf Kurzgeschichten konzentriert, er hat nicht so viele. In Masse hergestellt wie Robert Silverberg zur fast gleichen Zeit, der 600 Kurzgeschichten geschrieben hat und noch viel mehr, sondern er ist erst so nach und nach drauf gebracht worden. Ich meine auch durch, durch Harlan Allison. Oder Van Vogt, ich, ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher, aber einer von beiden hat ihm gesagt bei einer Convention, wenn du Geld verdienen willst, musst du Romane schreiben. Und er hat halt versucht, mit Kurzgeschichten sein, äh, sein Auskommen zu machen. Und deswegen hat er die auch in dieser Zeit, wir sehen es ja, wie viele Geschichten in dieser Zeit erschienen sind, in den 50er-Jahren, die massenhaft hergestellt. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass er eben auch schnell geschrieben hat. Also mhm. der war einer, später, wenn er auf, ähm, auf Amphetamin war, hat er 40 Seiten am Tag hingekriegt. Ja. Oder in der Nacht.
0: Mhm. Also ich kritisiere das jetzt als ganz unabhängig von den Umständen in der Geschichte. Also ich, ich sehe das Positive, aber ich hätte sie als Lektor nochmal zurückgeschickt zur Überarbeitung. Ähm, was ich, äh, weiß jemand, wer Elron ist? Ist das Elron Habert?
2: Ja, das ist Elron Habert. Das ist okay. kein Spaß. Tatsächlich hat hat äh, PKD sich zu dieser Zeit mit Dianetik beschäftigt. L. Ron Hubbard hat als Science-Fiction-Autor angefangen. Wir kennen dann ja auch später Kampf um die Erde oder wie das heißt, da diese unsägliche Verfilmung mit John Travolta. Aber tatsächlich hat ähm, Philip K. Dick Dianetik gelesen und hielt es für gefährlich. Und deswegen ist L. Ron, L. Ron Hubbard. Man könnte da jetzt auch noch eine ganze Menge ähm, herausholen, aber ich kenne mich in Dianetik nicht aus und ich lasse die Finger davon, mhm. weiß aber, dass Elrond tatsächlich auf Hubbard ähm, zurückzuführen
0: ist. Das finde ich das mag ich. Also ich mag das Kastensystem, ich mag dass die Baden oben sind, ich mag die weißen haarigen Typen, die die Technos sind. Ähm, ich mag den die Verwechslung mit der Polynesierin, ähm, dass wieder ein, ein, ein Philipp K. Dick Girl ist, habe ich mir aufgeschrieben in der gesamten Beschreibung. Das Ende wäre viel besser als, also wenn man das geschnittene Ende, das ich vorschlagen würde, für Golden Man, genommen hätte, nicht so gut. Aber ansonsten ist es ein schöner Twist mit dem Penicillin. Mir, ich hätte sie gerne ein bisschen weiter ausgearbeitet gehabt, gerade das Ende. Also das Ende, da wir eine Geschichte haben von einer Welt, von der wir nichts wissen und dann langsam in die Welt eingeführt werde, hätte ich gerne, wie bei, wie bei Golden Man, bei diesem Monolog, hier auch wieder mehr Auflösung und ein, ein, ein runderes Ende gewünscht, was ich nicht bekommen habe. Aber ja, es geht Dafür viel schlimmer. In den,
2: in den späteren zahlreichen Romanen ja versöhnt mit.
0: Die wir die, die erst einmal müssen wir durch alle Kurzgeschichten durch.
2: <lacht> ja, ja, aber ich sag dir, es, es kommt. Also dieses Worldbuilding, dass, dass eben solche Plotholes auch ähm, zunehmend gefüllt werden, das kommt dann in den Romanen stärker zum Tragen.
1: Ja, hallo, Stefan hier. Ich habe den Rewrite-Podcast damals über eine Folge zu Tales from the Loop kennen und lieben gelernt, bin seitdem als Hörer da geblieben, habe dadurch inspiriert meinen eigenen kleinen Podcast gegründet und habe mich dann einfach dreisterweise eingeladen. Wenn ihr auch mal hier mitmachen wollt, dann schreibt doch einfach eine E-Mail, kommentiert auf YouTube und Co., oder über die Social-Media-Kanäle. Und außerdem wäre es noch ganz cool, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, euren Freunden, euren Bekannten und vielleicht auf den Plattformen wie zum Beispiel iTunes eine Bewertung da lässt. Das hilft immer ungemein. Nun aber zurück zur Show. Gut, Junge, möchtest
3: du
0: weitermachen?
1: Oh, wir haben jetzt knapp eine Stunde für zwei Geschichten gebraucht. Gucken wir mal, wie lange der Podcast wird. Ja. Ähm, wir kommen zur dritten Geschichte, The Last of Masters heißt sie auf Englisch. Der Letzte der Meister wäre die deutsche Übersetzung. Titelfigur der Geschichte ist Bors, der ein schon 200 Jahre alter Regierungsroboter ist. Er wird wiedererweckt. Erst ähm, ist man sich nicht ganz im Klaren darüber, dass es ein Maschinenwesen ist. Man glaubt zuerst, ähm, dass da jemand äh, schwer Erkranktes äh, im Bett liegt und ähm, langsam zu Bewusstsein kommt und seine Gliedmaßen nicht spüren kann und das Leben langsam darin zurückkehrt, äh, bis dann ähm, ein paar wichtige Details erwähnt werden, nämlich, dass sein Körper rostig ist und dass ihm erklärt wird, ähm, dass dass es auch zusehends nicht mehr gelingen wird, die Maschine am Laufen zu halten. Sein Verstand, sein Kopf wird weiterhin funktionieren, aber er wird unter Umständen halt ähm, nicht mehr... Ähm menschenähnlich bleiben, weil man eben den Rest nicht mehr reparieren kann. Diejenigen, die ihn reparieren könnten, leben schon lange nicht mehr und äh, man ist der Technologie, die es dazu brauchte, auch verlustig gegangen. Wie kam es dazu? Vor 200 Jahren hat es eine anarchistische Revolution gegeben, in der ähm, wirklich ähm, alle, ja, ähm, Menschen niederen Standes, niederer Bildung, nennen wir es jetzt wie, wie man will, äh, sich aufgebäumt haben und eine Art Maschinen- und Regierungssturm durchgeführt haben und einfach alles massakriert und kaputtgeschlagen haben, was es denn da so gab. Ne? Unter anderem auch diese Regierungsroboter. Und Bors ist der letzte seiner Art, der übrig geblieben ist, 200 Jahre lang. Ähm, das funktionierte deshalb, weil er äh, zufälligerweise, als der große Angriff kam, unterwegs war und nicht in einem Regierungssitz und dann ähm, einen Rückzugsort gefunden hat, einen äh, Talkessel rundherum von Bergen äh, gesäumt, ähm was dann auch künstlich äh, unzugänglich gemacht wurde durch äh, Erdrutsche, dass es halt keine Verbindungswege nach außen gibt und in diesem Talkessel wird ein eigener neuer Mini-Staat geschaffen, der sich selbst verwaltet, der auch ähm, wirtschaftlich und technisch autark ist und ähm, man wartet allerdings schon lange darauf, dass es irgendwann zu einem großen Knall kommt, nämlich die ähm, dass die äh, in die Anarchie gefallene Außenwelt irgendwann sie entdecken wird und eindringen wird. Und das passiert dann auch im Laufe der Geschichte. Wir haben einen Szenenwechsel. Wir sehen eine kleine ähm, Gesandtschaft der Anarchisten-Liga. Ähm, zwei befreundete Männer und äh, eine Tochter des beiden ähm, wandern durchs Land. Ähm, sie sind mit äh, bestimmten Waffen ausgestattet, die auch ganz schön leistungsstark sind, wie wir im Laufe der Geschichte dann erfahren. Ähm, ansonsten sind sie ziemlich äh, low-tech, möchte man sagen, unterwegs und äh, sie reisen durchs Land, ähm, sie kommen in einen kleinen Ort, gehen dort in eine Kneipe, werden dann auch darauf angesprochen, ob sie der Liga angehören. Ähm, das ist ein schöner Anlassgeber, um äh, so die Geschichte aufzurollen, in was für einer Welt wir uns befinden, dass es eben diesen Aufstand gibt und dass es diese Anarchistenliga gibt, ähm, von denen äh, kleine Gruppen äh, kreuz und quer durch die Welt reisen, ähm, um sicherzustellen, dass das auch so bleibt, wie es ist, nämlich, dass niemand die Macht haben soll. Und ähm, dann kommt es zu einem inszenierten Unfall, wo sie eigentlich nur zu einer Übernachtungsstätte gebracht werden äh, sollen, denn ähm, es gibt einige Spitzel dieses äh, versteckten Staates in dem Talkessel, ähm, die versuchen, diese Anarchisten aufzuhalten. Leider überlebt einer von äh, denen diesen, äh, ja, provozierten Unfall mit dem Wagen und ähm, wird dann schlimmer, schlimmer noch darauf aufmerksam, dass es wohl diesen Rückzugsort äh, geben muss, ähm, in der Bors und seine äh, ja, letzte verbleibende Regierung sich äh, versteckt hat, denn er sieht ein Fluggerät, äh, das es eigentlich nicht mehr geben sollte und äh, er geht der Sache nach, äh, er findet dieses Tal, ähm, dort wird mittlerweile mobil gemacht, ähm, alles, was waffenfähig ist, wird ähm, mit Waffen ausgestattet und in Uniform gesteckt. Äh, junge Menschen, die nie einen Krieg erlebt haben und die auch völlig überfordert sind von dieser Situation, ähm, äh, wissen gar nicht, was sie tun sollen. Und ähm, unser, nennen wir ihn mal Terrorist, hat eigentlich ein leichtes Spiel, sich dort einzuschleichen, weil eben niemand von denen jemals... Ähm, Darin ausgebildet wurde, Waffen zu benutzen und auch niemals eine Waffe gegen einen anderen erheben würde. Sie sind einfach völlig friedlich und pazifistisch aufgewachsen. Das heißt, er kann problemlos irgendwelche Wachposten niederschlagen, niederstrecken und er dringt ins Zentrum vor, um dann, ähm, das ist dann tatsächlich voraussehbar, auch schließlich ähm, Bohrs in seinem Büro ähm, zu erreichen und diesen kaputt zu schlagen. Er schlägt den einfach in Stücke, kriegt dadurch, kriegt dabei aber auch Hilfe von einem anderen Regierungsmitglied, also die üblichen äh, äh, Ränke äh, darum, wer jetzt eigentlich in der Macht sein soll und ähm, dass jemand anders dann meint, äh, auch ja den Präsidententhron zu erklimmen, um es mal so auszudrücken. Und die Geschichte endet damit, dass eigentlich die Anarchisten Glauben gewonnen zu haben, dass jetzt so le der letzte Rückzugsort ähm, der Regierung ähm, zerschlagen wurde, aber ähm, der, ähm, ja, der Helfershelfer, der Anarchisten, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, ähm, sammelt zum Schluss ähm, drei von den Speichereinheiten auf, ähm, die Bohrs in sich getragen hat, in denen das gesammelte Wissen der Menschheit gespeichert ist. Denn ähm, das ist eben das, was jetzt passieren wird. Äh, das letzte Fünkchen Wissen von ähm, Technologie und Fortschritt ist damit eigentlich auch unwiederbringlich verloren. Wird es nicht zum Schluss konserviert mit dem Gedanken, naja, wer weiß, ob sich die... Ähm, Zeiten dann vielleicht doch noch mal ändern. Und es ist natürlich eine große ähm, Geschichte, die äh, sich auseinandersetzt mit dem äh, Konflikt zwischen Anarchismus und Etatismus. Also brauchen wir einen durch eine Regierung geführten Staat oder kann eine Gesellschaft rein anarchistisch funktionieren und zwar, wenn das dann halt so ist, wie man das Wort auch richtig versteht, ne? dass es eben keine Herrschaft von oben gibt, sondern ähm, dass das Volk, dass jeder einzelne Mensch äh, sich selbst reguliert und gar keine Vorgaben braucht und dass sich das Ganze selbst äh, steuert. Ähm, was dann allerdings damit einhergeht, dass es eben keine organisierte und strukturierte Infrastruktur gibt. Es gibt keine Warenwirtschaft, es gibt keinen Warenfluss, es gibt keine Forschung, keine Konservierung von Wissen. All das geht verloren. Äh, die Menschheit hat sich damit eigentlich ähm, ja, nicht zurückgebombt in die Steinzeit, aber zumindest in eine primitive Agrargesellschaft ähm, ja, zurückentwickelt, weil sie einfach alles aufgegeben und kaputt gemacht haben. Mhm. Ja, und das ist eben dieses offene Ende dieser Geschichte.
0: Ja, kleine, also ich habe das absolut pro Anarchismus gelesen und auch, mhm. ähm, weil die, die, die Anarchisten sind keine Terroristen, der Staat ist der Terrorist. Die, die Anarchisten, die Welt hat eine Revolution durchgeführt und hat sich entschieden, dass sie sich befreien wollen von den Staaten und sie sind alle Anarchisten und ist sind auch alle super glücklich und es gibt halt diese wandernden Anarchisten, das ist so die, die, die Wachen, die darauf aufpassen sollen, dass sich nicht irgendwo ein Staat ähm, wieder bildet und dann treffen sie halt auf diesen letzten Meister, der da versucht hat, noch einen Staat zu bilden und natürlich hat er das so schlecht gemacht, weil keiner seiner Wachen ähm, wirklich eine Motivation hat. Ja, weil die, die alle das, die mhm. wurden alle so angeleitet, deswegen hatten die auch so total, also äh, ich glaube die erste Wache, die er überwältet, die fragt er aus, wie die Hierarchie aussieht, dann sieht er gleich den Fehler, ja, wie immer, es gibt einen, einen obersten Kopf und wenn wir den Kopf der Schlange abschlagen, dann ist alles in Ordnung, ich, wie gesagt, lese es anders, dass am Ende, dass sie das Wissen nochmal behalten, ist mehr so eine, nicht, dass sie das, diesen Start wieder haben wollen, sondern dass sie das Wissen nicht verloren haben wollen.
1: Ja und das ist glaube ja aber das ja aber das glaube ich dass das eben nicht funktioniert sondern ähm, die Welt die in der Geschichte dort entworfen wird ist natürlich dann halt so eine Low Tech Gesellschaft weil all das Wissen verloren gegangen ist und das wird auch also wenn du sagst die die diese Bewohnerinnen und Bewohner dieses Staats haben keine Motivation ähm, dann denke ich es liegt einfach daran ähm, dass sie eben seit Jahrhunderten in einer Welt leben wo es gar keinen Feind gibt und sie leben in einem Wohlstand, sie leben in einem stabilen System. Und wenn du denen jetzt auf einmal sagst, du musst kämpfen, und sie, sie, sie kennen das überhaupt nicht. Also sie, sie hatten, es hat nicht da, also wenn du sagst, sie haben keine Motivation, dann meint das nicht im Sinne von, ja, die haben keinen Bock zu kämpfen oder die sind so antriebslos, sondern sie sind einfach von dieser Situation überfordert, sich in einem Konflikt zu befinden. Und dagegen ist in der Außenwelt, der Anarchisten äh, eine, ein Klima, wo es so etwas wie Faustrecht sehr wohl gibt und wo es auch etwas wie Feindseligkeit Fremden gegenüber gibt, denn die drei Anarchisten kommen zum Beispiel erstmal an einem Bauern vorbei, äh, ähm, der ihnen was zu trinken anbieten will, äh, weil er ein kleines Geschäft damit wittert ne? und da sie nicht darauf anbeißen, ähm, ne? ist er dann auch sehr, sehr verärgert. Ne? Also äh, äh, Und äh, alle leben sehr, sehr karg, leben sehr, sehr ärmlich und ähm, ich finde jetzt nicht, dass, der, dass, der, dass das, was der Anarchismus bringen würde, in dieser Geschichte so äh, pro gefeiert wird oder auch überhaupt äh, glorifiziert wird, sondern äh, es geht halt darum, dass die Menschheit da schon sehr, sehr viel aufgegeben hat, nämlich äh, Fortschritt, äh, Wohlstand, Sicherheit. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, äh, dafür gibt es keinen so großen Carbon Footprint und sonst was, aber das, ne, da sind wir weit von weg mit solch einer Denke, dass wir derzeit in unseren modernen Gesellschaften über unsere Verhältnisse leben. Aber, ähm, also ich konnte mir dann schon sehr gut vorstellen, ja, äh, wenn du dann irgendwie da schwer krank wirst, Krebs hast oder so, dann hast du halt verloren. Ne? Denn ähm, mhm. Ärzte, Medizin, Forschung gibt es alles nicht. Pech gehabt.
0: Genau. Wenn ich eine Armee aufbaue, dann hätte ich auch dafür gesorgt, dass meine Leute Motivation haben. Und das ist nicht der Fall. Also überhaupt, also wenn ich dann eine Factory hinstelle und eine Bürokratie haben will, alles super. Aber wenn ich dann schon auf die Idee komme, Waffen zu produzieren, was ja auch von Anarchisten dann vorgeworfen wird, dass sie das gemacht haben. Also es, die hatten halt keinen wirklichen Plan. Plan war, eine Armee aufzubauen, wenn man dann fertig ist, es war so ein planloser Plan. Also auch dieser ganze Start da war ein Fail State schon mit diesem Roboter da, mit diesem letzten Staatsroboter draußen. Also Deswegen war es ja so einfach, den dann zu zerstören. Aber wie gesagt, für mich ist das ähm, eigentlich nicht mehr weiter wert, darüber zu sprechen. Da ist nicht viel drin in der Geschichte.
2: Das finde ich halt sehr interessant, dass diese Geschichte tatsächlich ähm, eine zu, zu denen gehört, zu denen es sehr viele Interpretationen gibt, die ähm, sehr, sehr stark analysiert worden ist. Aber ich schließe mich da deiner Meinung an. Ich fand sie nicht besonders toll. Ähm, ja, dass da, da kann man vieles hineininterpretieren, vieles auch versuchen nachzuweisen, aber die Geschichte an sich hat mir nicht gefallen. Die hat mich also ganz und gar nicht abgeholt.
3: Mhm.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zu vielleicht dem Klangstück des heutigen Abends. The Father Thing.
1: Uch, echt? Die <lacht> findest du am besten, na dann, bin ich mal gespannt, wie ihr mir die verkaufen wollt.
2: Okay, okay. Also fangen wir mal an. June Walton befiehlt ihrem Sohn Charles, seinen Vater zum Abendessen aus der Garage zu holen. Und Charles hat Angst und erzählt ihr, dass sein Vater Ted Selbstgespräche führt. Sie besteht aber darauf, dass Charles sich um nichts Sorgen machen muss. Charles sagt ihr, dass er nicht weiß, welchem Vater er es sagen soll, dass beide ähnlich aussehen. Da kommen wir schon hier äh, ins Rätseln hinein. Ted kommt herein, ohne gerufen zu werden und lobt seine Arbeit beim Schärfen der Gartenschere, seine Arbeit im Büro und den Rindfleisch-Eintopf, der ihm serviert wird. Charles löst sich von seinem Vater und erzählt seiner Mutter, dass der andere Vater hereingekommen ist. Für einen Moment wirkt Ted auf seine Familie fremd, aber er fängt sich schnell wieder, fängt an zu lachen und ist freudig das Abendessen. Charles flieht aber so schnell er kann in sein Zimmer. Nicht lange danach folgt Ted, aber bevor er Charles Zimmer betreten kann, flieht Charles durch das Fenster und entkommt dem Father Thing, indem er sich in der Garage versteckt. In der Garage findet er ein Fass voller Laub und alter, Zeitschrif alter Zeitschriften. Und tief in diesem Fass findet Charles die Überreste seines echten Vaters, die weggeworfenen Teile, die das Father Thing nicht mehr gebraucht hat. Als Ted, der neue Ted, auf die Garage zukommt, flieht Charles erneut und diesmal in die Nachbarschaft. Er sucht sich Hilfe bei einem alten Freund aus seiner Nachbarschaft, Ton, Tony Peretti. Tony bewaffnet sich mit einer Luftpistole und begleitet Charles zurück zum Haus der Waltons. Beim Blick ins Haus glaubt Tony nicht, dass es hier etwas Seltsames gibt, doch Charles zeigt ihm die Überreste seines echten Vaters in der Garage. Charles erklärt, dass er gesehen hat, wie die beiden miteinander redeten und dass das Father Thing seinen Vater aufgefressen haben muss, während er wieder ins Haus zurückging. Ted und June streiten sich darüber, dass Charles nicht nach Hause kommt. Sobald June den Raum verlässt, sackt das Father Thing schlaff zusammen, als hätte jemand es ausgeschaltet. Die Jungs wollen herausfinden, welche Macht das Father Thing kontrolliert und suchen Hilfe bei Daniels, einem schwarzen Jungen aus der Nachbarschaft, der gut im Auffinden von Dingen ist. Die drei Jungen durchsuchen die Nachbarschaft nach der außerirdischen Macht, die das Father Thing zu kontrollieren scheint. Und sie finden ein großes, insektenartiges Ding mit einem metallischen, plattierten Körper. Sie schießen es mit der Luftwaffe auf ihn und schlagen ihm, mit schlagen es mit einer Hake, aber es kann sich mit einem psychischen Angriff verteidigen. Gerade als Charles es mit einer, ähm, mit der Luftpistole töten will, wird Charles von dem Father Ding gepackt, das für ihn eine Trachtprügel mit nach Hause nimmt. Das Father Thing beginnt, Charles in die Garage zu führen und seine Mutter über die bevorstehende Trachtprügel zu informieren. Er fordert Peretti auf, nach Hause zu gehen und erinnert ihn an die Beschränkungen für Luftgewehre in der Stadt. Peretti schießt dem Father Ding ins Auge. Das Father-Ding entreißt Peretti die Waffe, während Charles im nahegelegenen kleinen Bambushain flieht und im Hain findet er ein Mother-Thing im Endstadium der Reifung. Eine weitere kleine Larve, die, dem, die aus einem gebrauchten Kokon fast ausschlüpft, äh, ähm, ein, ein, ein gebrauchter Kokon, der das -Ding, das eigentliche Father-Ding beherbergt haben muss und ein fast ausgewachsenes Charles-Thing. Gerade als das Charles-Thing, Charles, thing, Charles ähm, ja, das auf Befehl des Vater-Dings verspeisen will, verstummen sie. Peretti und Daniel, Daniels, kommen in die Einfahrt hinauf und sie töten diese dieses, dieses Insektenwesen, indem sie es mit Kerosin übergießen und eben anzünden. Und dann bleibt die Geschichte offen, was weiter passiert. Sie haben sich vorgenommen, diese Feinde auszulöschen. Das war the Father-Thing.
3: Mhm.
0: So und bevor jetzt Jürgen irgendwas dazu sagt, äh, das ist eine extrem, ja, ja. äh, 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 <lacht> extrem klar geschriebene und gut geschriebene Geschichte. Und wenn du es das erste Mal hörst, wir sind halt 1954, aber das ist halt die Geschichte hinter äh, The Body Snatcher und diesen ganzen Horrorfilmen, die dann später gekommen sind in den 60er, 70er Jahren. Und natürlich hast du es hunderte Male gehört, aber das muss eine der ersten, wenn nicht die erste Geschichte sein dazu. Und dafür ist sie auch noch extrem gut ausgearbeitet. Daraus, äh, das hätte er eigentlich verkaufen können für einen Film. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ob das irgendwo ähm, als Basis für einen dieser gerade genannten Filme gegol äh, gezählt wird, aber wäre wäre durchaus denkbar.
2: W wäre durchaus möglich, ja. Es, es, äh, ja, das es bietet, es bietet ja alles für so einen Actionfilm.
0: Aber Horror, Horror. Ich,
2: ja, Horror, Horror Science Fiction. Aber es ist, ich, ich höre dich schon im Hintergrund, aber ich, ich sehe das auch so. Es ist nicht die beste Geschichte. Sie ist schön zu lesen, sie hat ein bisschen Action, aber vielleicht liegt es auch an unserer... Kenntnis der Literatur, die danach folgt, die wir vorher gelesen haben und jeder von uns kennt Body Snatchers, dass wir hier drauf sehen als auf eine Sache, die sich wie ein alter Hut anfühlt, aber möglicherweise in den 1900, Mitte 1950er Jahren eben schon was Besonderes war. Mhm. Es ist nicht die ausgereifte Literatur, die wir von Philip K. Dick kennen. Es ist nicht mit Raffinesse geschrieben. Ähm, Trotzdem, ja, man, man hat seinen Spaß beim Lesen.
1: Mhm. So, jetzt möchte ich mal ein paar Sachen kritisieren. Mhm. Es, ist, es ist von der von der schauerhaften Idee, ist es ziemlich cheesy, muss ich sagen. Und was mich immer wieder ärgert, und das macht Philipp Kedig ganz oft, ist dieses uh, Jumping to Conclusions, was einfach völlig unbekannt, unlogisch und nicht einzusehen ist. Die beobachten durchs Fenster, wie das Vaterding auf einmal in sich zusammenfällt. Und dann kommt einer der Buben darauf, ja, die Erklärung dafür ist, dass er von außen gesteuert wird, und zwar von hier außerhalb des Hauses. Und ich denke mir, hä? Wie zum Teufel kann man das daran sehen, dass er jetzt irgendwie wie so eine, mhm. ja keine Ahnung, wie so eine Puppe, aus der du die Luft rauslässt, wieso kann man daraus Schlussfolgern, dass er von außen gesteuert wird? Und zwar nicht aus dem Weltall, sondern von irgendwo außerhalb des Gebäudes. Was, was ist das für ein Quatsch? Also das ergibt überhaupt keinen Sinn, wie man darauf kommen soll. Und das ist etwas, was, was leider Philipp K. Dick seine Figuren ganz oft machen lässt, in ganz vielen Geschichten. Irgendwas passiert und auf wundersame Weise ähm, haben die Figuren dann die Erklärung dafür, warum das jetzt gerade passiert und da gibt es überhaupt keinen erkennbaren logischen Zusammenhang, warum das so ist. Und die sagen das immer mit absoluter Überzeugung, dass sie das jetzt erkannt haben ähm, und das regt mich jedes Mal auf. Ne? Mhm. Ähm, und dann und dann sind halt all diese Figuren, diese Jungs ne, sind halt natürlich, okay, dafür sind halt Kinder, ne? sind aber von einer unglaublichen Eindimensionalität, ne? die schon so ein bisschen nervt. Ne? Ähm, es hat es hat alles, okay, für uns natürlich in unserem Jahrzehnt, die wir auch aufgewachsen sind und natürlich uns in Kinder- und Jugendtagen auch noch von solchen Sachen gruseln haben lassen. Äh, jetzt in unseren äh, äh, vorangeschrittenen Dekaden ist das für uns ein alter Hut, ne? aber ähm ich habe halt diese 80er-Jahre-Horror-Vibes oder noch ältere, wenn ich mir das Ganze so filmig bebildert vorstelle. Also ich denke dann an so lächerliche Gummimonster und an ketchupfarbenes Kunstblut und sonst irgendwie was. Also die Cheesiness trieft aus allen Ecken und Enden. Ich kann mir das gar nicht mit überzeugenden und glaubhaften Effekten vorstellen, weil das also weil es einfach in vielen Dingen auch so unlogisch und dumm ist. Also warum zum Teufel sind dann eben, Bambus diese Kokons dieser verschiedenen Dinger versteckt. Warum werden die von irgendeinem so Kellerasselartigem Vieh mit einem Skorpionsschwanz äh, aus, aus dem Boden gesteuert? Ne? Ähm, das ist also völlig unlogisch, ne, warum das so sein soll. Ah, okay, ne? woher soll es denn
0: ähm, sein? Also, aha. was wäre ein logischer?
1: Na, naja, guck mal, ähm, wenn ähm, jetzt irgendein Vieh humanoide Gestalt annimmt, wenn das schon so ist und es hat eine humanoide Form, warum muss es dann das Innere des wirklichen Menschen fressen, um sich dann als diese, als diese Wesenheit auszugeben und lässt dann nur die Haut übrig, äh, damit man auch ja noch so einen Beweis hat, dass es nicht mehr der also dass es nicht mehr der wahre äh, Mensch ist. Ne? Also warum wird die Haut als Beweismittel zurückgelassen? Ne? Also wenn sie das schon auffressen, können sie es mit Haut und Haaren fressen. Ne? Also wenn sie schon diesen Platz einnehmen. Und die Frage ist, warum müssen sie das sowieso machen? Ne? Also äh, das ist irgendwie, äh, saugen die saugen die jetzt das Hirn auf, um das ganze Wissen an, an sich zu Nein. nehmen oder sonst was? Ne? Das bleibt, kommt der es, Geschichte es bleibt, vor. Es las sich irgendwie so, als wäre... Es las sich, als wären die Viecher dann irgendwie schon fertig. Und warum müssen diese Viecher dann irgendwie ferngesteuert sein? Das, äh, äh, ich weiß nicht. Ich, 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 ich kann es nicht nicht einfach dümmlich. Ich mag diese Geschichte nicht. Ist das okay? Es ist einfach ja, auch
2: das, das Effekt deswegen. Ja? Ja. Also hier, hier, natürlich gibt es eine Aussage von Philipp K. Dick, dass er sagt: Okay, als Kind hat man manchmal das Gefühl, es stimmt was nicht. Du ähm, verstehst manche Handlungen und manche Zusammenhänge einfach nicht. Du kommst nicht dahinter. Was machen die Erwachsenen da? Und manchmal sind das auch Dinge, die dir unheimlich vorkommen. Und wem kannst du es erzählen? Eben anderen Kindern. Und die steigen darauf ein. Und da kippt die Story, dass man einfach sagt, okay, hier machen es die Kids und verstehen es plötzlich. Das muss, das ist nicht logisch. Aber es gibt auch eine weitere Anekdote aus dem Leben Philipp Kedix. Sein Vater war ja im Ersten Weltkrieg. Und er hat Gasangriffe mitbekommen. Und seine Gasmaske, die hat er noch gehabt. Und ich glaube, diese Anekdote haben wir schon mal mhm, erzählt. Er hat, ne, er, er hat diese Gasmaske vor, vor PKD angezogen. Und dann plötzlich hatte PKD das Gefühl, einem, einem Alien gegenüberzustehen. Er hat nicht mehr das in sein Bezugssystem hineinbekommen. Obwohl es sein Vater war, der ihm was vorführt. Und diesen, dieser Effekt... Der wird ja hier auch wieder dargestellt. Er steht vor seinem Vater, der gar nicht mehr sein Vater ist, und muss irgendwie versuchen, sich das selbst zu erklären. Dass das hier auf, was sind das, knappe 30 Seiten, ne? dass das nicht so zieht, dass das nicht so befriedigend ist. Jo, dafür ist es eben wieder so eine schnell geschriebene also diese, Geschichte.
1: Ja, diese Gasmasken-Anekdote, äh, da, also, äh, ähm, ich bin jetzt nicht sicher, ob der, der, ob der Begriff in dem Zusammenhang passt, aber ähm, ich glaube, man nennt das äh, fehlende Objektpermanenz. Ähm, Kinder haben tatsächlich ähm, noch diese, diese geistige Unreife, ähm, dass Dinge und auch Menschen verschwinden. Äh, also die sind dann nicht existent, wenn sie sich nicht mehr sehen können. Und ich habe das tatsächlich mal ähm, in einem Interview gesehen mit dem Darsteller, ähm, der den Samson von der Sesanstraße gespielt hat. Ähm, der hat gesagt, er hätte auch äh, mal mit so Kleinkindern äh, sich unterhalten und äh, er wäre als Samson verkleidet gewesen. Und dann hätten die Kinder äh, mit ihm halt als Samson interagiert und dann hätte er irgendwann ähm, so die, den, den, den Samson-Kopf abgezogen und sein menschlicher Kopf kam darunter zum Vorschein. Und die Kinder haben sofort umgeschaltet und gesehen, ja, da ist jetzt ein Mensch, ein erwachsener Mann, mit dem kann ich mich unterhalten und dann haben die Kinder mit ihm gesprochen und haben gesagt, Samson war eben da, ich habe mich mit Samson unterhalten. Also es ist tatsächlich so, dass die Kinder das dann so wahrnehmen, dass sie zwei völlig verschiedenen Entitäten begegnen und dass sie das mit der Verkleidung halt wirklich nicht schnallen. Und Philipp Kedick hat ja auch gesagt, er hat manchmal das Gefühl, dass er einen bösen und einen guten Vater hatte. Wozu ich mir sage, naja, das waren halt andere Zeiten damals. Gerade Väter hatten damals noch nicht so die Nähe zu ihren Kindern, wie das heute öfters bemüht wird. Und wenn der Vater halt in der Ernährerrolle ist und von der Arbeit nach Hause kommt und sich dann auch wenig um das bespaßen und die Aufzucht der Kinder kümmert. Und wenn er dann halt mürrisch und launig ist, ähm, dann, dann kann das halt, ja, befremdlich oder entfremdet sein. Äh, Finde
2: ich jetzt nicht verwunderlich. Hm. Er hat seinem, ja. Vater nie, hat seinem Vater nie ver verziehen, dass er Dorothy verlassen hat. Also seine Mutter, das hat er ihm nie verziehen.
0: Ja. Also ich unterschreibe, dass Philipp Kedick... Die Charaktere von Philipp Kiddigt oft zu, zu, zu Resultaten direkt ähm, springen, ohne um dafür viele Gründe zu haben. Hier bei Kindern und beim Golden Man finde ich das nicht dramatisch. Beim Golden Man ist es, weil es so ein schöner Monolog ist. Und hier ist es einfach, weil Kinder so sind. Kinder springen einfach zu ihren Conclusions und äh, lassen sich davon auch nicht abbringen. Und genauso ist es auch, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die meisten Kinder irgendwann eine Phase haben in ihrem Leben, wo sie sich wünschen, dass ihre Eltern nicht ihre Eltern sind. Und garantiert sogar mehrere Phasen in ihrem Leben, wo sie das haben. Das heißt auch diese Entfremdung von den, von den Eltern. Und das glaube ich, ja, kann ein bisschen auch äh, damals anders gewesen sein als heute, aber glaube ich, dass es heute noch genauso ist. Also ich hatte mit kein großes Problem, ich denke, das ist eine sehr einfache und sehr klare Horrorgeschichte, mit vor allem diesen diesem Sing, Mother Sing, Father Sing und so hat mir sehr gut gefallen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das auf ein schön, oder hat man ja auf ein paar 90-minütige Filme ausrollen können, dann später in den 70ern, 80ern. Ja, ist jetzt aber auch kein literarisches Meisterwerk, schafft es auf keine Bestenliste. Ich hätte jetzt aber auch nichts Großartiges äh, daran zu bemängeln.
1: Ich hatte jetzt den Verdacht, dass es das die beste von den sechs Geschichten heute war, dass du das so ankündigen wolltest. Aber wenn es die nicht ist, dann frage ich mich jetzt langsam, welches sein soll. Dann habe ich es vielleicht um, durcheinander gebracht. Denn der, der, die, die nächste Geschichte, die die finde ich, find ich unfassbar schwach.
0: Aber also die, letzte, muss ich ja die nächste nicht ist nicht die gravieren. schlechteste, das ist richtig. Ich habe sie nicht ganz wirklich in Order gebracht. Für mich hatte er halt gar keine Zeit. Ich, ich wollte es eigentlich machen. Ich habe einen Haufen Notizen zu jeden Geschichten, aber ich habe sie nicht in eine Order gebracht in eine Reihenfolge gebracht. So, zur nächsten Geschichte. Strange Eden. Also komische, ach Gott, komisches Paradies. Wieder von 54. Wir verfolgen äh, ein Explorer-Schiff, ein Raumschiff, die auf einen neuen, äh, auf dem auf dem kleinsten Planeten in einem Sonnensystem ankommt. Das ist der vierte Planet. Die haben schon drei Planeten vermessen und wollen jetzt diesen Planeten angucken. Natürlich ähm, kann man auf dem Planeten, äh, das ist ein, ein Eden-Planet, also ein, ein Planet, auf dem man leben kann ohne 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 Helm und es gibt Sauerstoff und Gravitation und diese ganzen Sachen, das, das stört die alles nicht, scheint bei ganz normal zu sein und sie finden es toll, dass der Planet nicht verdreckt ist, obwohl sie von dem nächsten menschlichen Kolonie äh, noch die ganz schwachen Funksignale und das Abendprogramm hören können, ähm, gibt, gibt es nichts hier an, ja, an an Picknickresten und so weiter und der Captain bleibt im Schiff und der andere läuft ein bisschen rum für ein paar Stunden und will sich das so angucken und findet dabei ein Haus, ein sehr schönes Haus mit gezähmten Tieren, alles ist aus Marmor und so weiter, kommt rein, da ist eine, eine, eine wunderschöne Frau da und ein, ein, ein stattlicher Mann, der Mann haut gleich ab mit seinem Raumschiff, das so gut versteckt war, dass er es beim Vorbeigehen nicht hat sehen können, auch das wieder ist so ein, ein Philip K. Dick Girl von der Beschreibung her, und dann passiert etwas was ich absolut nicht nachvollziehe also der der junge mann oder mann hat auf dem weg noch fantasiert darüber den planeten nicht ähm, nicht preiszugeben und dann die hier die grundstücke zu verkaufen und wie reich man damit werden könnte einen so ein paradies zu verkaufen und er hat dann nichts besseres zu tun, gleich, als sich an die Frau ranzumachen und zu versuchen, sie zu vergewaltigen. Sie stößt ihn zurück und erklärt ihm, dass sie eine 11.000 Jahre alte äh, Frau einer Rasse ist, dass sie schon oft auf der Erde waren, dass sie auch auf anderen Planeten mit existieren, mit, mit intelligenten Lebewesen waren, dass sie so durchgereist sind, ähm, dass sie eine uralte Rasse sind, die vor Millionen Jahren schon äh, herausgefunden hat, wie man aufhört zu altern und dass sie sich aber trotzdem äh, auch fortpflanzen und so weiter warum das jetzt wird nicht erklärt aber es sei für ihn ganz gefährlich ihr zu nahe zu kommen weil wenn sie ihm zu nahe kommt dann würde man sich würden sich die Menschen weiterentwickeln und das wüsste sie weil sie hatten schon Menschen hergebracht und trotzdem ähm, nähert er ihr sich und dann haben wir einen Schnitt und sie ist zurück an dem Raumschiff und sagt dem Captain er soll gehen der Typi würde bleiben und dann kommt plötzlich ein riesiges Katzenmonster aus dem aus dem Wald heraus und der Captain hat auch das Gefühl, dass irgendwas mit dem Katzenmonster nicht stimmt und das ist natürlich der, der sich weiterentwickelnde ähm, andere Typ und dann gibt es noch so einen kleinen Monolog darüber, dass es halt komisch ist, dass die Menschen sich so zurückentwickeln in so ein Monster. Ende der Geschichte. Schlechteste Geschichte. Heute weiß nicht. Ähm,
1: gibt es eigentlich nichts. So die großartig, war wirklich übel. Und du hast du hast am Anfang vergessen zu erwähnen, dass er anfangs diese Katzenviecher sieht und dass er eigentlich so eins dieser Tiere als Trophäe abschießen will, es sich dann aber anders überlegt, weil die so friedfertig sind.
0: Ah, ähm, ja, durch diese System. ja.
1: Als ich das am Anfang, wirklich, als ich das am Anfang gelesen habe, ich brauchte die Geschichte gar nicht weiterzulesen. Ich wusste, am Ende wird er auch in so ein Katzenvieh verzaubert. Ich wusste, dass das passieren würde. Boah, boah die Geschichte ist so schwach. Nach, nach. Jetzt einigen wirklich unterhaltsamen Geschichten so eine miese Geschichte wieder, boah, die, die fand ich wirklich schlecht. Ich meine, The Father Thing, die war cheesy, aber die hier, die war wirklich schlecht.
0: Die ist nur cheesy, boah. weil du halt das Trop kennst, aber wollen wir nicht drüber reden. Ich habe gedacht mal, das sind vielleicht Vampire oder irgend sowas, was der ganze Bruder und der ganze. Ich kann von der Hälfte der Sache nicht sagen, was das soll. Ja, dann auch so eine Zirze-Vibe und ja. Also
1: ja, stimmt Zirze. Oder? Ja, das ist mir noch eingefallen, genau. Die Zirze äh, da, daran, also zumindest an diesen äh, klassisch antiken Stoff, ne? ähm, die Zirze, die die Männer verführt und dann in Schweine war es, ne? Schweine genau. verwandelt, mhm. ne? also ähm, daran habe ich dann noch gedacht, ne? dass ich mir, okay, das hat ja so, so, ein, bisschen, so ein bisschen klassischen ja, aber Stoff. Dann aber
2: dann Katzenmonster.
1: Boah, also mir sind die Katzenmonster
0: ja, am Anfang äh, gar nicht aufgefallen. Ich habe das als irgendwelche Viecher überhört
1: und ach ja
2: ich finde interessant, nee, ich, also ich dass er, Da wurde so
1: drauf rumgeritten, jetzt habe ich es gleich <lacht> vorausgesehen. Aber sorry, Mirko. Ja.
2: Ich, ich fand halt interessant, dass er ähm, schon den Gedanken hat, etwas zu jagen. Ne? So. Und dann sieht er diese Katzen und er will sie nicht während des Schlafens erschießen. Sie kommen ihm Friedfertig vor. Dann, die Zirze-Geschichte ist äh, natürlich, die ist sehr offensichtlich. Und ähm, dann am Ende wird er ja quasi zum Gejagten, zum Opfer. Es, es findet zwar keine Jagdszene statt, aber das äh, PKD-Girl, ganz klar, wir sind dominant und wir verwandeln dich. Interessant ist auch hier, dass ein weiteres Interesse von Philip K. Dick hier ja kommt, was was nicht mh, häufig vorkommt, aber er hat große Interesse gehabt an die... Ähm, ja, alte Alien-Theorie, äh, äh, also dass Aliens die Erde besucht haben, dass mhm. sie massiv die Entwicklung der Menschheit, bla bla bla, Erich von denigen und alles, was dazugehört. Ähm, das kann man als in, ja als als Ansatz, als kreativen Ansatz bestimmt sehen, ob es so war. Naja, es ist genauso wie mit UFOs. Man kann dran glauben, man kann es äh, in Nuancen besprechen. Ich finde halt interessant, wie man es kreativ ausführt. Das macht er hier, aber ich gebe euch völlig recht von diesem, was ich, also bis zu dem Punkt, als er das Haus entdeckt, fand ich es interessant. Ja. Und dann wird es echt eine krude Mischung.
0: Wie, äh, ich, sorry. Ich weiß nicht, ob es der richtige Name jetzt gerade war, aber es gibt eben viele bessere Sachen, als, aber wirklich, ab, man kann sagen, ab dann, wo es äh, im Haus ist, geht es steil bergab und es wird auch nicht wieder besser. Ich würde sagen, es gibt es auch nicht viel mehr zu sagen dazu. Ähm, kommen wir zu der Geschichte mit dem schlechtesten Titel, die aber ansonsten ganz nett ist.
1: Och, finde ich jetzt gar nicht, dass der Titel.
0: Ich weiß, ähm, du bist nie meiner Meinung, das finde ich so schön.
1: Ja, genau. Ich finde dich auch schön. Sind. Tony and the Beatles ist die Geschichte, über die ich jetzt zum Schluss was erzähle, aus dem Jahre. Also ich habe hier stehen, wir wär, also ihr habt ja vorhin zu Beginn der Sendung gesagt, wir wären 1954 angekommen. Also ich habe hier stehen, dass die von 1953 wäre. Also in diesem Jahr tatsächlich 70 Jahre alt, diese Story. Und ähm, worum ja. geht's? 1253.
0: Orbit Nummer 2. Mhm.
1: Genau, so steht es ja auch. Ne? Orbit Science Fiction. Wie auch immer. Ähm, worum geht's? Toni. Er wacht in seiner Schlafkoje, die Sonne kitzelt seine Nase, es verspricht ein schöner Tag zu werden und er macht sich fertig für den Tag. Wir kriegen beschrieben, dass er in seine Kleidung steigt und ein paar Details werden erwähnt, die uns stutzig machen. Warum zieht er Handschuhe an, warum greift er sich einen Helm und warum schnallt er sich etwas um, was ein Atemgerät zu sein scheint? Wir haben schon den Verdacht, die Welt, in der Toni lebt, ist nicht so eine, wie wir sie zu kennen glauben. Er verlässt seine Schlafstätte und kommt äh, in ja, den Essensbereich in eine kleine Küche, wo seine Eltern sitzen, mies gelaunt, sie scheinen einer eine Radioübertragung zu lauschen und ähm, Toni weiß, glaubt gleich zu wissen, was los ist. Ach ja, der Krieg, immer dieser Krieg, dieses ständige Dauerthema. Okay, damit scheint sich zu klären, warum hat äh, Toni Handschuh und Helm? Ne? Vielleicht äh, lebt er in einer Welt, in der Krieg herrscht, vielleicht ist, es, ist er gut damit beraten, behelmt vor die Tür zu gehen, denn es könnte ja sein, dass es äh, Bombenangriffe, Terroranschläge oder sonst etwas gibt. Aber ähm, es sieht etwas anders aus. Er fragt, ob es etwas Neues vom Orion gibt. Und dann äh, können wir uns schon zusammenreimen, okay, wenn er nach dem Orion fragt, dann scheint die Menschheit also schon eine raumfahrende Gesellschaft zu sein und bis zum Sternbild Orion vorgedrungen zu sein. Und ja, es gibt Neuigkeiten, nämlich, dass die Menschen, die sich im Krieg befinden, mit wem werden wir dann auch noch erfahren, ähm, wohl erstmals eine ihrer Schlachten zu verlieren drohen, weil sie sich nicht hinreichend darum gekümmert haben, für Nachschub zu sorgen, weil sie zu übereifrig sind in ihrer Expansionsbewegung, Gerade der Vater ereifert sich darüber, die Mutter versucht ihn noch zu beschwichtigen und sagt, ja, ähm, aber du bist nun mal alt äh, und kannst nicht mehr mitmischen in diesem Krieg, aber du hast deinen Beitrag geleistet und ähm, äh, unsere Männer werden das schon hinkriegen. Tony hat eigentlich keine Lust auf die schlechte Stimmung, die zu Hause herrscht und sagt, er gehe zu seinen Freunden, er geht in die große Stadt, wie es wohl so oft zu machen scheint, er will weiterarbeiten an dem Modell des Raumhafens, in dem, an dem seine Freunde und er basteln. Er macht sich also ausgefertigt, was bedeutet, dass er seinen Helm aufsetzt, dass er sein Atemgerät anlegt, was ihm schon zur Gewohnheit geworden ist und er tritt raus. Ja, nicht an die frische Luft, sondern äh, in eine wüstenplanetartige Umgebung, aber die Winde sind heute relativ mild und die beta ähm, wärmt ihn mit diesmal mit angenehmen Sonnenstrahlen. Und jetzt endlich haben wir es geschnallt, wir befinden uns gar nicht auf der Erde, sondern wir befinden uns in einem ganz anderen Sonnensystem. Und... Ähm, Tony nennt, äh, nennt diese Welt seine Heimat. Er ist nämlich zehn Jahre alt und er ist Teil ähm, der menschlichen Besatzer, die diesen Käferplaneten eingenommen haben. Das gibt der Geschichte den Titel Tony and the Beatles. Er lebt auf einem der Planeten der Pass Udenti, so heißen sie, und er möchte eigentlich auch, dass sie so genannt werden. Er hat zuvor seinen Vater noch gescholten, dass ähm, er die nicht als Käfer abfällig bezeichnen soll, denn er sieht die denti mehr als seine Freunde an. Und jetzt will er seine Freunde besuchen. Er fährt per Anhalter mit, mit einem der Außerirdischen, die auch dazu angehalten sind, das ist eine Nebenbemerkung, ähm, wann immer sie einen Menschen zu Fuß begegnen, ihm anbeten, äh, anbieten sollen, äh, ihn mitzunehmen. Denn die Menschen sind die Besatzer, sie sind die Machthaber auf diesem Planeten. Für Toni ist das allerdings nichts bedeut Bedeutsames, für ihn ist es Alltag, er sitzt dann auf dem Beifahrersitz, er hat übrigens noch ein kleines ähm, technisches Gerät dabei, das nur als EEP bezeichnet wird, man kann mutmaßen, dass es sowas wie ein Roboterhund oder Roboterlastentier ist, es wird nicht genauer erklärt, was das eigentlich für ein Ding ist. Er ist dann halt auf dem Beifahrersitz dieses äh, Aliens, dieses nennen wir es jetzt auch mal Käfers ähm, und er spricht im Plauderton davon, dass er gehört habe, dass es wohl im Moment Schwierigkeiten bei der Schlacht gibt und äh, sein ähm, Fahrer reagiert auch etwas angespannt auf dieses äh, Thema und ähm, schließlich bremst er hart ab und sagt, weiter fahre ich nicht und er schmeißt den Jungen raus. Das irritiert Toni doch sehr, denn er kann sich das ganze nicht erklären. Er kann sich überhaupt nicht erklären, warum über äh, warum alle Passudenti so angespannt und äh, reserviert ihm gegenüber sich verhalten. Schließlich kommt er zu seinen Freunden in der Stadt mit denen er eigentlich zusammen spielen und wieder da basteln will. Aber auch diese sind sehr abweisend zu ihm und schicken ihn weg und sagen, sie wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das Ganze eskaliert sogar so sehr, dass er irgendwann mit Steinen beworfen wird. Ähm, sein EP, was sich schützend vor ihn stellt, wie gesagt, man hat das Gefühl, es ist sowas wie ein Roboter-Wachhund, ne? äh, zieht dann die ganzen Aggressionen auf sich, bis schließlich ein wütender Mob sich über die Maschine hermacht und sie in Stücke reißt. Tony selbst wird glücklicherweise von einem äh, Polizeischiff gerettet und in Sicherheit gebracht ähm, und die Geschichte endet damit, dass er wieder in seiner Behausung bei seinen Eltern sich befindet. Denn mittlerweile ist klar, ähm, die Schlacht bei Orion ist nicht nur schlecht gelaufen. Die Menschen wurden erstmals richtig aufgerieben und ihre äh, Armada wurde sogar zerschlagen. Und auf einmal, nach 200 Jahren, befindet sich die Menschheit in der Rückzugsbewegung. Die Menschheit, die sich ausgebreitet hat auf viele,nde Dutzende von Planeten, die wie selbstverständlich andere Welten äh, besetzt hat, ist jetzt auf einmal in der Defensivsituation. Und Tony musste erkennen, dass seine vermeintlichen Freunde nie seine Freunde waren, die ihn immer nur als Feind angesehen haben. Und damit ist seine ganze Welt zerstört. Sein Vater wiederum sagt, ähm, wieder voller... Ähm, ja, voller Ehrgeiz und Zorn und auch voller Fremdenhass, ähm, dass sie ähm, sich auf jeden Fall erbittert wehren werden und selbst wenn sie es in der Rückzugsbewegung äh, sind, ähm, werden sie jeden kleinen Quadratfitzel-Territorium nur unter äh, größten äh, Widerstand aufgeben und sie werden es den Pasodentis schon zeigen. Und damit endet diese Geschichte. Mir hat sie sehr, sehr gut gefallen, weil es ähm, eine sehr, sehr schöne Erzählung ist, eben aus der Sicht eines Jungen der die großen Konflikte und Kriege der Erwachsenen gar nicht versteht, der hineingeboren wird in eine Welt, ähm, oder hineingeboren ist in eine Welt, ähm, in der nun mal Krieg ist und in der er zu den siegermächt zu der Siegermacht gehört und er reflektiert das eigentlich gar nicht, sondern er nimmt das Ganze eigentlich trotzdem als friedliche Koexistenz, Koexistenz wahr, denn auf seinem Planeten, den er seine Heimat äh, nennt, er kennt die Erde gar nicht, er kennt das Sonnensystem gar nicht, das kennt er nur aus Büchern, beziehungsweise aus Videobändern, ähm, das ist ihm alles fremd und er hat auch gar nicht so diesen Patriotismus, äh, den seine Eltern ihm noch vorleben. Für ihn ist es einfach seine ganz normale Heimatwelt und er hat eine eher freundliche Haltung den anderen gegenüber, aber ähm, naja, er merkt das halt leider alles gar nicht, dass das nur ein gestohlener Frieden ist, den er dort hat und dass er ja, auch nur ertragen und geduldet wird und dass das nicht wirklich seine Heimat ist. Aber was, was kann er dafür? Was kann er dafür, dass das auf einmal von einem auf den anderen Tag nicht mehr wahr ist?
2: Ja, ich finde eben diesen Aspekt interessant, das hast du sehr schön ausgeführt, dass er als Kind gar nicht diese Grenzen kennt. Er hält seinen Vater auch an, zu sagen, das sind keine Käfer, sondern die haben einen richtigen Namen und dass er dann ganz plötzlich nicht versteht, warum alle gegen ihn sind, warum alle gegen die Menschen sind, weil er doch so aufgewachsen ist. Und der 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 große Schock ist, dass es vermutlich eine Lüge war. Die Pars sind dazu angehalten worden, sich mit den Kolonialherren gutzustellen. Und jetzt findet eben oder wert wird stattfinden die Dekolonialisierung. Und eben auch der Widerstand wird sich formieren, der Widerstand wird stärker werden, was ja zu den Zeiten in äh, Algerien, Indonesien und anderen Orten tatsächlich auch passiert ist. Und das gesamte Gefüge, in dem er groß geworden ist, das wird zerstört. Das heißt also, seine gesamte Vertrauensbasis ist nicht mehr da. Und ich glaube, das ist schon fast traumatisierend für ihn.
1: Ja, man muss sich das auch, man muss sich das auch so vorstellen. Ähm also wir, wir haben es ja zum Glück nicht erlebt, wir kennen es auch nur aus der Geschichtsschreibung, ne? aber ähm, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg währte ja auch ein paar Jahre und auch in diesen Zeitabschnitt sind halt Kinder hineingeboren worden und wenn man sich jetzt halt vorstellt, ne, ähm, ähm, so als Sechs- oder Zehnjähriger in einer Welt mit einer gewissen Ordnung hineingeboren zu sein und auf einmal ist das alles nicht mehr wahr und auf einmal wird von der ganzen Welt mit den Finger auf einen gezeigt ähm, und man wird bespuckt äh, und äh, mit Schande überhäuft und man ja, man kann sich das einfach alles gar nicht erklären ne? und ähm, diese ähm, diese desillusionierte Jugend, die die äh, ja, denen völlig der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, das hat es ja auch äh, gegeben auch in unserer Geschichte
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall und das ist, ähm ich finde tatsächlich diese Geschichte aufgrund ihrer Parabeldarstellung die gelungenste von unseren sechs Geschichten heute. Die hat mich genau. also auch die am hat meisten die auch am berührt. Die hat mich am, ja, wirklich super. Genau.
1: Und ja, ja. Weil, weil ich die so gut fand, habe ich einfach mal das Experiment gewagt und habe äh, diese, Klasse, äh, diese Geschichte mit äh, zwei Schulklassen besprochen in meinem Unterricht. Da muss man natürlich so ein bisschen nachhelfen. Man muss dann halt stückchenweise das Abschnitt für Abschnitt lesen und denen immer so erklären, ja, jetzt haben wir gelesen von Orion und Peter Geuze, was ist denn das und was verrät uns das? Aber ähm, es war dann auch sehr interessant, ähm, wie die Jungs und Mädels, also die sind so im Realschulalter gewesen, ähm, dann auch äh, schrittweise die Geschichte aufgeschlüsselt haben, was mir auch wieder gezeigt hat, wie wirklich handwerklich super diese Geschichte konstruiert ist, weil nämlich halt Absatz für Absatz uns neue Details verraten werden um man dann halt anfangs rumrätselt. Ähm, was ist das überhaupt für ein Junge? Ähm, was ist das für eine Welt, in der er sich bewegt? Äh, und das, das schält sich halt wirklich Abs Abschnitt für Abschnitt, Seite für Seite raus und immer mehr vervollständigt sich dieses Bild wie so ein Mosaik und das ist wirklich toll gemacht. Und ich habe auch ähm, sehr viel Anerkennung für diese Geschichte bekommen. Also es hat den Jungs und Mädels wirklich gut gefallen. Und das Schöne, was ich fand, war ähm, die Geschichte fanden wir echt gut. Es war mal was anderes, was wieder zeigt, ähm, das Genre Science-Fiction wird viel zu wenig gewürdigt im Literaturunterricht. Ich tue mein Möglichstes dagegen anzukämpfen.
0: Okay. Das würdigen wir jetzt deinen Ankampf dagegen.
2: Unbedingt. Ja, das freut mich. Genau.
0: Zu ändern, ähm, dazu hinzufügen kann man eigentlich nur eine Sache und zwar ist das äh, die, diese ganz generelle Frage halt, wenn Expansion aufhört und dann die die Gegenbewegung einsetzt, wo endet die Gegenbewegung? Und das ist eine interessante Frage halt bei ähm, der Science Fiction, also wo endet die, also auch nicht nur bei der Science Fiction, auch bei das. Ach sorry, ist zu spät. Nicht nur bei der Zenswicklung, sondern ganz generell. Wo endet die Gegenbewegung, wenn irgendetwas wächst zu einem bestimmten maximalen Hoch und sich dann vom Maximum nach unten bewegt? Der Weg nach unten normalerweise dauert länger, auch wenn es immer wieder Abstürze zwischendrin gibt. Wo endet das? Wo ist denn der stabile Wert? Da Es sind nicht nur diese die, die Bugs, es sind auch noch zwei andere Rassen, die genannt werden, deren Planeten die Menschen kolonisiert haben oder übernommen haben und ähm, die werden sich natürlich dann auch auflehnen. Also man die Unterdrückten lehnen sich auf, jetzt nachdem sie wissen, dass sie gewinnen können. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis, bis zum ersten Mal, dass sie gewonnen haben, wussten sie nicht, dass sie gewinnen können und haben immer gedacht, sie seien nicht in der Lage, sich aufzulehnen. Jetzt wissen sie, sie können gewinnen, jetzt wissen sie, die Meister sind nicht unbesiegbar. Und das heißt, sie werden nicht aufhören, bis die Menschheit wieder in ihr Sonnensystem zurückgebracht wird und die Menschheit kann in ihrem Sonnensystem nicht überleben. Das ist die noch übrig gebliebene Fragestellung, aber ist sehr schön gemacht in der Kurzgeschichte. Gibt es sonst noch irgendwas oder sind wir für heute ich durch? Ich denke, wir sind durch. Ne? Ja. Wir sind, ich bin total durch. Ist es ist zu heiß, ist es ist zu spät.
1: Du hast, dann erzähl. Ich habe gesagt, eigentlich nicht. Aber wollte Mirko noch was loswerden? Nee, ich bin durch. Ja, ich bin auch durch. Gut. <lacht> ja, super. Aber du bist doch eigentlich nicht durch. Ich haben es ja unter zwei Stunden. Was? Du hast gerade gesagt, <lacht> Nein, du bist nicht durch. ich habe schon... Nein, ich habe gesagt, ich habe ich habe nichts mehr hinzuzufügen, das habe ich gemeint, aber ähm, Okay. Ja, ähm also, wie gesagt, mir hat die Geschichte wirklich sehr gut gefallen, auch vom vom Worldbuilding her, auch dieses Gewimmel. Man hat irgendwie so das Gefühl, ähm, ja, auf so, ein, so einem Planeten wie Tatooine unterwegs zu sein. Es ist mit sehr schönen, kleinen Details, ähm, ist, das, ist das Worldbuilding da äh, durchgezeichnet. Es ist, ist wirklich richtig toll gemacht. Also, ähm, ich habe so, äh, bei den Aliens stell ich mir so, ähm, ich stelle sie mir so ähnlich vor eigentlich wie ähm, die Viecher in äh, District 9. Also du hast ja gesagt, es würde dich an genau. Starship Troopers erinnern wegen den Bugs. Ich Nein, jetzt weniger. Du ich hast finde, gesagt, die sehen würd, eher aus wie. Die
0: du hast gesagt, es würde wegen, mich wegen Starship, äh, Starship Troopers wegen den Bugs erinnern. Mich erinnert es an Starship Troopers wegen dieser Ausbreitung, wegen diesem Ach Kampf, so. diesem Auslöschen eigentlich, Ach diesen so. nach vorne, nach vorne, nach vorne treiben und dann diesen Punkt erreichen, an dem es nicht mehr geht. Aber egal. Das mhm. ähm, daran hat es mich erinnert und diese ja so also von der, der
1: Physiognomie ey, vor de ja, von der Physiognomie äh, äh, stelle ich mir diese diese, ähm, diese Pass äh, Udenti stelle ich mir vor äh, so wie eben diese ähm, Aliens in District 9, wo wir okay. auch noch ähm, sehnsüchtig auf die versprochene Fortsetzung warten. Die kommen nicht mehr. Aber okay. Mehr ja, wahrscheinlich nicht.
0: Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Ich habe vergessen, was beim nächsten Mal drankommt.
2: Aber ich finde das schon <lacht> raus.
1: Das können ja Leute ja in der können ja den Sendeplan nachgucken.
2: Dann wir mal äh, Kurzgeschichten von Philipp Kiddick in ja. jedem Fall. Wir haben, wir <lacht> ja, irgendwann kommt ja auch nochmal. Wir sind in der Mitte, ne? Wir sind in der Mitte.
0: Ja, also wir, wir machen jetzt relativ jetzt, ich glaube, jede zweite Folge Kurzgeschichten für Philipp Kiddick, nachdem wir letztes ja, ja, ein bisschen. Jetzt
1: sputen, wir müssen jetzt was nachholen, genau. Ja,
0: mhm. Damit wir es noch schaffen, bevor wir in Rente gehen. Okay. Damit würde ich sagen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Ciao. Bis Ihnen. dann.